0: Wir melden uns heute live von den Olympischen Spielen. Um die Medaillen im modernen politischen Fünfkampf treten an. ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen, die Neos.
1: Nach der ersten Disziplin, dem kurzen Nebelkerzen-Weitwurf, führte eindeutig die ÖVP. Sie haben sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt.
0: Dann wurden im Stadion Stühle aufgestellt für die zweite Disziplin, dem Zwischen-den-Stühlen-Reiten. Hier sahen wir eindeutig die Grünen als Sieger hervorgehen.
1: Für die Disziplin, sich selber zerfleischen, traten die Dobermänner der Parteien an. Nach einem harten Kampf ging die SPÖ als Siegerin hervor. Knapp gefolgt von der FPÖ.
0: In der vierten Disziplin, pointierte Aussagenschießen, lagen die Parteien lange nahe beieinander. Die Spieler Hanger, Hafenecker, Tomaselli, Greiner und Crisper schenkten sich nichts. Durch den Sager das geht mir so am Arsch, konnte CRISPR von den Neos den Kampf für sich entscheiden.
1: Nun sehen wir die letzte und alles entscheidende Disziplin, der Realitätsverweigerungsmarathon.
0: Auf den ersten 30 Kilometer führte die FPÖ dank den neuen Corona-Schuhen. Jetzt holt die ÖVP mit ihrer Steinzeit-Taktik immer stärker auf.
1: Hafenecker sagt, dass Ibiza nichts mit der FPÖ zu tun hat. Kurz vor dem Ziel schreit Hanger. Das ist ein Verleumdungsausschuss und geht so als Sieger über die Linie.
0: Das vorläufige Endergebnis. ÖVP vor FPÖ und auf dem geteilten dritten Platz SPÖ, die Grünen und die Neos.
1: Aber halt, die Dopingprobe muss abgewartet werden. Die ÖVP und FPÖ werden wegen zu hohem ego und zu starker Schmierung disqualifiziert. Sie stehen am rechten Stadionrand und schieben die Schuld auf alle anderen. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. An meiner Seite, wie immer,
0: die Theresa und an meiner Seite, wie immer,
1: der Alex. Hallo, äh, nach langer Zeit sind wir wieder da, mitten ins Sommerloch sozusagen, also in den zwei Wochen, wo jetzt mal nichts passiert oder relativ wenig außer Umweltkatastrophen und sonstiges. Aber sonst ist es recht ruhig momentan, <lacht> zumindest politisch ist es eine. Übergangszeit, sage ich mal, kann nicht lang dauern. Ja, und was noch passiert ist in den letzten Monaten, der Ibiza-Ausschuss ist zu Ende gegangen. Ein glorreiches Ende. Äh, ja, und das wollen wir jetzt nochmal aufarbeiten, was da noch passiert ist seit unserer letzten Aufnahme. Einige interessante Leute sind nochmal zu Gast gewesen. Viele sind nicht mehr gekommen, obwohl sie herzlich eingeladen worden sind. Ähm, ja, also wir wollen das nochmal durcharbeiten. Wir wollen auch unseren eigenen Bericht, äh, uns, Österreichs, reich, uns Österreichs jetzt äh, Bericht äh, bezüglich des IBZU-Ausschusses abgeben. Und schauen wir mal, ja, was, was unsere Meinung dann dazu ist. Ja, wir
0: starten wir gleich rein, würde ich mhm. sagen. Los geht's. Los geht's. Wir sind stehen geblieben im April und da war dann gleich am 7. April der Gernot Blümel wieder mal im Ausschuss. Mhm. Dem gefällt es da so ja, gut. Der
1: wohnt da fast schon.
0: Ja, das ist so irgendwie wie in die Therapie gegen seine beginnende Demenz, wo er einfach versucht, sich wieder zu erinnern. Mhm. funktioniert nicht immer so und deshalb hat ihm auch der Herr Hafenecker von der FPÖ der Packung äh, Kokomo-Gedächtnis aktiv mitgenommen, mhm. damit eben sein Gedächtnis angeregt wird. Man hat dann viel auch über seinen Laptop gesprochen. Er hat einfach keinen Berufslaptop, das mhm. braucht man Vielleicht ja hat nicht. Also, Spaziergang ja, genau, ja, das jeweils. braucht man. Mhm. Die brauchen auch Auslauf. Richtig. Das ist wichtig, gerade im Lockdown und so müssen die ja manchmal rauskommen. Und das war ja nach dieser SMS-Affäre, die haben wir das letzte Mal schon einige mhm. dieser SMS vorgelesen. Und da hat er dazu gesagt: Ja, er kennt den Schmidt halt schon lange. und deshalb schreibt man da so.
1: Genau. Ich also, scheine
0: meine Freunde nicht so lange zu kennen, deshalb schreibe ich auch mit ihnen nicht so. Aber
1: na, scheinbar hat nicht so Dekadenz und, und Abgehobenheit und äh, Mafia-Gehabe irgendwie mit Long Kennen zu tun. Natürlich, also wenn man Leute lang kennt, dann wird man so. Ja. Ja, dann wird man abwertend und äh, sie mit dem Gesocks, will die, die nichts zu tun haben, so wie der Herr Schmied gesagt hat. Äh, ja, na, das ist klar, das ist, das ist ganz normal. Ja, also wirklich, Schaut euch mal eure eigenen Nachrichten an, die ihr so schreibt, und dann erkennt es sich auch genau das, ja, was da, was da vorgelesen worden ist. Mhm,
0: genau also es so. ist immer
1: noch erschreckend. <lacht> es ist immer noch Wahnsinn, dass man sich das auch so sagen traut und dass die Leute das auch schlucken. Mhm. Ich sag mal die ÖVP steht nach wie vor, über 30, 35 Prozent. Äh, ja, also das ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar. Ja,
0: ja und auch so immer dieses darauf hinweisen: ja, jeder hat solche Nachrichten, Herr Blümmel, Herr Schmidt, Herr Kurz, ich habe solche Nachrichten nicht. Und das ja, und haben Selbst, ganz viele selbst nicht. wenn
1: wir sind nicht Politische Akteure ganz oben. Ja. Und da sollte man eigentlich wissen, wie man sich äh, verhalten hat und dass solche Nachrichten immer einen politischen Hintergrund haben, weil man Politiker ist. Äh, aber ja, nein, das ist alles ganz normal. Ja. Und auch so Absprachen sind normal, mutmaßliche Absprachen. Ich meine, die Sachen werden ja alle noch vor Gericht verhandelt. Also, das, wie gesagt, auch das ist der EBC-Ausschuss, ja, das ist der politische Teil jetzt der jetzt einmal derweil abgeschlossen worden ist. Wobei, da bin ich mir sehr sicher, dass wir da noch eine Fortsetzung bekommen im Herbst. Ähm, Aber das richtige Aufarbeiten beginnt dann vor Gericht. Und auch das wird im Herbst starten mit Herrn Kurz, äh, mit Herrn Blümel, mit Herrn Fuchs, mit Herrn Bilnaček. Ja, also da kommen sie alle, alle vor Gericht. Also das wird passieren, weil der Herr Bilnaček nicht mehr im Amt ist aktuell. Auch das hat die Frau Sadic Gott sei Dank soweit geschafft, dass quasi die Suspendierung, Wurde ja kurz mal aufgehoben und damit dann doch wieder nicht. Und ich jetzt ist er momentan echt wirklich vom Tisch, ja, solange zumindest die Grünen noch an der Macht sind. Der wird wieder kommen, wenn die weg sind, da bin ich mir auch sehr sicher.
0: Weil dem ist ja nicht
1: vorzuwerfen. Nein, alles richtig Er ist ja nur der Vorbereiter für Sachen. Ja, also das wird dann noch passieren. Und dann, was hat der Herr Blümel hat der noch was gesagt? Was ja. Interessantes.
0: <lacht> nur interessante <lacht> Sachen. Ähm, diese Philosophen sagen immer interessante Sachen. Also, ähm, weil du ja auch gesagt hast, es gibt dann auch noch gerichtliche Auseinandersetzungen, mhm. weil das muss man nur mal betonen. Ein Urausschuss, ein parlamentarischer Urausschuss, da geht es nicht darum, dass irgendjemand wegen irgendwas angeklagt wird, sondern geht es um eine politische Aufarbeitung und auch darum, dass man aus geschehenen Anlässen, dass man da dann Konsequenzen zieht und zum Beispiel neue Gesetze erlässt oder sowas. Mhm. Das ist einfach da analysiert.
1: Ja, das hätte man auch, das sollte man auch der ÖVP einmal erklären. Also ja. die, die wissen es wahrscheinlich einfach nicht. Der Herr Hanger weiß das halt einfach nicht, dass das politische Gremium ist ja, und dass es da nicht um Rechtswidrigkeiten geht, na, wie sie es gerne hätten. Es ist ja nichts gefunden worden, rechtlich. Es ist ja rechtlich nicht zugeschaut <lacht> worden, das könnte ja aber das ist so die Hauptbegründung der ÖVP. Also dass im parlamentarischen Untersuchungsausschuss keine rechtlichen Verfehlungen gefunden worden sind. Naja, nach denen ich auch nicht gesucht habe.
0: Genau, aber der Vorteil für ihn, dass er bei einigen Sachen als Beschuldigter geführt wird, ist der, dass mhm. er dadurch im U-Ausschuss zu bestimmten Dingen nicht sagen muss und sich entschlagen kann. Zu dem kommt man dann später dann auch noch einmal. Und das hat er da auch gemacht, zum Beispiel, wo es darum gegangen ist, ähm, weil sie eine SMS gegeben hat von der Novomatic an die ÖVP, dass man wegen der Spende reden soll Lange. und da hat er sich entschlagen, weil er da eben als Beschuldigter geführt ist. Und ähm, was er auch noch gesagt hat, ist, dass, dass die ÖVP Wien, von der er ja der Vorstand ist quasi, und da die Bundespartei nie Spenden von der Novomatic bekommen nee. hat,
1: Niemals, Niemals. nicht. Nee, nee, nee. Aber also eigentlich, glaube ich, sind sie da in dem Skript, das er da auswendig gelernt hat. Ja, glaube ich glaube, sind sie hergegangen und haben vom letzten Mal, wo gewesen ist, haben sie quasi Suchen, Ersetzen gemacht. Das Suchen weiß ich nicht mehr. Vergessen. Mein Hirn, ne, leer. Haben sie einfach ersetzt durch äh, Entschleibung.
0: Mhm.
1: Kurz quasi vor dem quasi wieder, Wie Dasein, erscheinen. wieder erscheinen, mhm. des Herrn Blümels, ist eine Anzeige eingegangen. Und genau auf diese Anzeige hat er sich berufen können und hat sich ja, entschlagen, die ganze Zeit. weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es überhaupt eine Oppositionspartei war, oder ob es eine anonyme Anzeige gegen Herrn Blümel sozusagen war, wo man wiederum unterstellen könnte, dass es irgendwo von der övp Seiten kommen weil dann kann er sich entschlagen. Ich glaub, das sind jetzt wirklich Mutmaßungen, aber so in meinem Gehirn äh, kann ich mich sowas erinnern, dass da sowas im Raum gestanden ist, definitiv. Und das passt zur ÖVP. Die spielen das wirklich gut, das muss man ihnen echt lassen. Das ist auf Zeit spielen, und, und äh, da kommen wir eh noch dazu wenn der Herr kurz wieder kurz vorbeischaut. Oder länger.
0: Genau, so das war eben so der Herr Blümel. Man mhm. wollte ihm da noch Fragen stellen über den Herrn Plinacek. Die wurden abgewehrt vom Herrn Sobotka dem mhm. Ausschussvorsitzenden. Äh ähm, es hat dann auch noch einen kleinen Ab. Einen Schlagabtausch gegeben zwischen Blümel und Brandstädter. Mhm. Da ist dann der Sobotka K. immer eingeschritten. Also, es hat wieder, äh, ja, es war mehr wieder so verfahrenstechnische Fragen und so, als wirklich etwas, wirklich aussagekräftige ja. Punkte, über die man dann weiterreden könnte. Das war der Herr Blümel. Der nächste war dann der Julian Hatschiev.
1: H. punkt
0: H. punkt <lacht> Den kennen manche vielleicht von euch auch. Das ist der Detektiv, der so also mit war in Ibiza, der mhm. das Ganze organisiert hat. ganz eine interessante Persönlichkeit auch. Der war ja in Untersuchungshaft in Deutschland mhm. wegen Drogendelikten, ist dann quasi ausgeliefert worden an Österreich und ist dann aus der Haft ähm, hier vorgeführt worden. Mhm. Und der beharrt also darauf, dass das für ihn keine Aktion war, um dort Geld zu machen oder so, sondern im Gegenteil, er hat da viel Geld hineingesteckt, ihm das ja schon einmal probiert, davor, nur mit dem Gudenus, da haben sie aber vergessen, die Kameras einzuschalten. Mhm. Und dann war eben das Ganze in Ibiza, wo er dabei war und diese Oligarchen eben auch. Und er sagt, er war schon bei der Polizei, um eben gewisse Korruptionsdelikte anzumelden, mhm. Der ist aber nie ernst genommen worden und dann hat er einfach gesehen, er muss jetzt was Drastischeres machen. Und das ist ihm ja auch eindeutig gelungen. Und er sagt eben, es war eine notwendige Aktion.
1: Mhm. Also er sieht sich so als Idealist und wollte da was dagegen tun. Mhm. Äh, da war ja auch dann ein Interview mit ihm im Fernsehen, also quasi also aus dem Gefängnis heraus haben mhm. sie ihn interviewt. Und man, ja, man weiß nicht, man kann nicht reinschauen in den Leuten, aber so wie er rüberkommen ist, also dem, glaube ich zumindest so 80% Prozent von den Sachen, dass er Idealismus hat und so weiter, ähm, das da würde ich ihm sogar geben. Ja? Also das, das glaube ich, war tatsächlich ein großes Motiv für die ganze Geschichte. Das ganze Finanzielle, das ist auch seine Aussage und äh, mal Klischees bedienen, äh, aber das ist vom Anwalt sozusagen, vom Rami, glaube ich, mhm. heißt er ausgegangen und der wollte es im Vermarkt, der wollte halt die Kosten reinkriegen und ja, sich auch was verdienen damit. Ähm, aber aus seiner Sicht war das eine idealistische Tat und aus meiner persönlichen Sicht super. Ja. Also ich finde das nach wie vor super, weil das hat uns vor sehr viel bewahrt. Äh, auch wenn das jetzt beim u vieles leider nicht so rauskommen ist oder zumindest nicht so eindeutig für viele Leute, aber an sich diese Verhinderung, dieser, dieser zwei Jahre, die noch da gewesen wären für die FPÖ und ÖVP-Regierung, die, glaube ich, waren wirklich wichtig, dass wir den jetzt nicht mehr gehabt haben. Und man auf Corona-Sicht sowieso. Ja, also will man eine ja klein äh, als Gesundheitsministerin haben. Aber auch genauso dieser Umbau, der, der, der da im Hintergrund stattgefunden hat. Es waren ja Gesetze schon quasi am Weg, die, die vieles äh, sehr viel verschlechtert hätten. Das ist damit aufgehalten worden. Also aus meiner Sicht Hochachtung für diesen Herrn H. Wie ähm, gesagt, ob 100 wird es nicht so sein, sondern er hat sicher auch dieses Geltungsbedürfnis und was halt da alles dabei ist. Und was da auch noch rüberkommen ist so, und das hat sich durchaus auch bestätigt, ja, diese, diese ganzen Drogenverdachtsgeschichten, wo er in Unhaft gewesen ist, deswegen äh, wegen massiven Kokainverkaufs, glaube ich, Kilo und so weiter. Das, glaube ich, ist alle, hat sich alles in Luft aufgelöst. Mhm. Da ist nichts mehr überblieben, äh, oder zumindest nicht mehr wirklich. Ja, Konsum oder so, glaube ich, ist noch drinnen. Aber eigentlich ist nichts gewesen, sondern das ist einfach im Prinzip daher passiert, dass Österreich wollte unbedingt haben, diesen Typen, den wollten sie in den Griff haben und deswegen haben sie alles getan, damit der ausgeliefert wird. Aber ich glaube ich, noch nicht final abgeschlossen, das ganze Thema, aber ich, ist meine Meinung, da wird nicht mehr viel überbleiben. Das, da werden Kampagnen noch gefahren werden von der ÖVP und irgendwas Verleumdung. Aber an sich, glaube ich, war das wirklich nur ja, der, 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 die starke Hand sozusagen der österreichischen Regierung in dem Fall die ÖVP, was diesen Typen einfach in die Hand kriegen wollte.
0: Ja, also muss wirklich Hochachtung vor ihm,
1: wirklich, ja, also muss man sage wirklich das.
0: sagen, dass er, dass er die ganze Aktion so durchgeführt hat und auch so genau. geschafft hat. Und so. Ja,
1: und er hat auch gesagt, das war eigentlich relativ dilettantisch, so ein bisschen mhm. auch, wie sie die Kameras aufgestellt haben und so. Eigentlich hätte man das erkennen können, wenn man es wollen hätte, wenn nicht die Gier und Substanzen, wie auch immer, im Spiel gewesen wären, aber die wollten das nicht sehen. Der Herr Gutenus und der Herr Strache wollten das nicht sehen, die wollten dieses Geld, die wollten diese Macht, die wollten die Krone, die wollten das einfach. Äh, Gott sei Dank sind die so dumm gewesen ja? ähm, und sind darauf reingefallen, was auch wiederum naja, so jemand war an der Macht, ja? sind immer noch an der Macht. Ne? Die Verbe macht es noch besser, aber äh, ja, das spricht nicht für Österreich, <lacht> dass man solche Leute an die Macht kriegen lässt.
0: Nein, man muss ja immer dazu sagen, die sind ja alle gewählt, also die sind nicht von Gottes Gnade eingesetzt, sondern wir haben sie alle gewählt und ja, spricht schon auch für uns als Volk.
1: Ja, definitiv.
0: Man hat immer die Politiker, die man verdient. Dann haben wir Mitte April ein kurzes Zwischenspiel gehabt, in dem die Opposition das Parteihandy von kruz auswarten lassen wollte, weil Kuts gesagt hat, er macht ganz viele Sachen über das Parteihandy mhm. und ähm, ist vielleicht nicht so klug als Bundeskanzler, sondern da sollte man eher gesichertes Handy haben und so, aber das haben sie dann nicht bekommen.
1: Ja, das sind das, Handy. Ja, das haben sie auch quasi eingeklagt beim OGH, äh, haben sie aber nicht recht bekommen. Also in vielen, vielen Punkten haben sie recht bekommen, die Opposition, sei das heißt, es mit Sobotka, Fragen, die nicht zugelassen wurden, sind zu Recht, sind, also sie sind nicht zu Recht nicht zugelassen worden, ein paar Sachen schon, aber dieses Handy zum Beispiel, ja okay, das hat, haben sie gesagt, nein, Persönlichkeitsrechte und ÖVP, ja. okay, auch da sollte man aus meiner Sicht durchaus nachschärfen, gesetzlich, es gibt viele Punkte, wo man nachschärfen sollte, das hat man jetzt ja gerade erkannt, äh, ja, und wie gesagt, der OGH, der war sehr viel involviert in den ganzen Spielen. Ne? Genau, aber kurzhände leider haben wir nicht bekommen. Da wäre sicher sehr viel Schönes drin gewesen.
0: Viele nette Bildeln wieder.
1: Mhm. Aber
0: die können wir niemandem zumuten.
1: Ja, wollen wir nicht.
0: Dann war unter anderem im Ausschuss Hans-Peter Weiß. Das ist der Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft. Und da muss man jetzt dazu sagen, die Bundesimmobiliengesellschaft, das ist eine Töchter, Tochter der ÖBAG. Mhm. Und wir kennen das ja alle, die ÖBAG, Thomas Schmidt, eventuell war er nicht der geeignetste Kandidat, aber halt der <lacht> mit den besten Verbindungen mhm. und unter anderem hat man ihn deshalb auch ähm, angehört. Und was der eben da gesagt hat, war das, dass ähm, es hat bei den Immobilienverkäufen, der BIC hat es nie eine politische Einflussnahme gegeben. Wir erinnern uns da mal daran, dass zum Beispiel das BSK-Gebäude verkauft wurde, sehr schönes hm. Gebäude, an die Zigner Holding. Das,
1: das ist ja Benko, gell? Also, ja, das ist auch in,
0: immer dieser Kakao. irgendwo dabei.
1: Also das ist auch. Gerade Beschuldigter wurden äh, in, in einem Fall, da wurde Herr Koher, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, na, das, äh, sagen wir mal, der war einfach zu dumm, ja, so, dem würde jetzt nicht das Korrupte unterstellen, so, aber der war einfach… Ja, der, ja, Herr
0: Koher der, nicht Koher,
1: der Herr Kohler jetzt der Herr. Ja, Und das ist jetzt vor kurzem, gestern, vorgestern rausgekommen, ja, da wird der Herr Benko genauso als Geschuldigter, Beschuldigter geführt, ähm, ist jetzt zugelassen worden, der pelzner check ist nicht mehr da, jetzt werden die Sachen zugelassen um, und der spielt überall mit, ne? der ist bei der Krone drinnen, der, der hat überall so seine Finger drinnen und hilft der ÖVP. Ja? Und naja, schauen wir mal, wie lange es denn noch in Freiheit gibt.
0: Bei dem hat es dann auch ähm, einen Schlagabtausch gegeben mit der Frau Tomaselli von den mhm. Grünen, weil sie nachgefragt hat zu Projekten von einer Tochter von der Bundesimmobiliengesellschaft Austrian Real Estate mhm. und die macht ganz viele Projekte gemeinsam mit der UWM Development AG. Mhm. Das ist eben ein börsennotiertes Unternehmen aus München und unter anderem Teilhaber an dem ist der Herr Ortner. Mhm. Und wir erinnern uns, die Tochter von Herrn Ortner, die ist sehr hoch qualifiziert ja. und sitzt deshalb auch im am Aufsichtsrat von der
1: ÖBAG. Mhm. Und die Spende von Herrn Oetner hat überhaupt nichts damit zu tun. Also das ist, wie der Herr Hanger beim Abschlussbericht jetzt, bei der Präsentation der ÖVP-Sicht auf die Dinge, die wirklich interessant ist, äh, gesagt hat. Also das ist so offensichtlich, diese Spenden und das... Das kann, also so blöd ist ja niemand, dass man das so offensichtlich macht, wie Gesetzeskauf durch Spenden. Das sieht ja jeder. Genauso da, der Herr Oden hat das gespendet, sie hat einen Job gekriegt und das ist alles so quasi, ja, nein, das kann nichts damit zu tun, das ist zu offensichtlich. Das ist, die, das ist quasi aus meiner Sicht die, die Weiterentwicklung der Strategie, die der Herr Seehofer in Deutschland angefangen hat, dass die ÖVP mitgenommen hat, und quasi, das ist nicht erlaubt, deswegen ist es ja nicht passiert. Das darf ja nicht sein, also ist es nicht so. Das hat die ÖVP oft der daherbracht, das hat gesagt, der Herr Seehofer in Deutschland bezüglich der Polizei und Rechte in der Polizei. Nein, das darf ja nicht sein. darf keine Nazis sein. und sind es auch nicht so. Das hat die ÖVP lange übernommen. Jetzt sind sie aber, haben sie es weiterentwickelt und gesagt, nein, das ist so offensichtlich, dass das korrupt ist. Also so grundsätzlich korrupt sein, weil so blöd ist ja niemand. Ja Und beim Herrn Oten ist das genau das Gleiche. Also Das ist viel zu offensichtlich, also ist es auch nicht wahr. Interessante Geschichte, wie man Realität verdrehen kann. Ja, deswegen haben sie auch diesen Marathon gewonnen. Ganz
0: genau. Aber was du wieder hast, Realität verdrehen, es ist alles so, wie es die ÖVP sieht.
1: Wie, die, wie, die, wie sie uns gefällt. Richtig. Nicht wahr? Ja. Ja, auch der Herr Trump hat das super gemacht. Also, ja. Wie gesagt, das, der Herr Kurz ist Trump 2.0. Muss man ihm lassen. Er kann das besser wie der Herr Trump. Er ist nicht so dumm wie der Herr Trump. Aber die Taktiken sind ganz dieselben: Fake News. Äh, Einschüchterungstaktiken und, und, und. Ja, das
0: Ganz viel Ablenkung auch, also diese Nebelkerzen. Genau,
1: genau. Da kommen wir auch noch ein bisschen später dann noch drauf, was da so, ein kleiner Auszug der Nebelkerzengeschichte von der ÖVP, kann man vielleicht zum Schluss noch. Ja, auf hm. jeden
0: Fall. Dann im Mai ist weitergegangen, mhm mit unserer ehemaligen Außenministerin. Mhm. Und jetzt ist sie, glaube ich, bei der Gazprom im Aufsichtsrat.
1: Von und zu Knicks. Ganz ja.
0: genau, So, dieser Knicks hat sich ausgezahlt. Wir sprechen natürlich über Karin Kneißl.
1: Mhm.
0: Ihr erinnert euch, bei, eurer, bei ihrer Hochzeit war Putin eingeladen und sie hat einen Knicks vor ihm gemacht, so wie man das halt tut, vor absoluten Monarchen. Und sie war ja eben ähm, Außenministerin. Und da war es so, die hat etwas ein Sakrileg quasi gebrochen. Die hat nämlich vom Außenministerium das Inseratenbudget damals um 80 Prozent gekürzt. Mhm. Und da hat sie dann auch sehr schnell die Rückmeldung bekommen von manchen Boulevardblättern. Und ähm, die gesagt haben, wir schreiben sie jetzt runter. Und das Mhm. ist auch ähm, auffällig, wenn man sich dann von damals die Medienberichterstattung anschaut, wie also über sie immer negativ berichtet Mhm. wird. Und da sieht man dann schon nochmal, welche Macht manche Medien bei uns haben und was dann auch wieder, wenn man sich dann wieder anschaut, wie viel Geld von der Bundesregierung auf Inserate ausgeben wird, wie das mit der Medienförderung funktioniert, welche Medien wie viel mhm. Geld bekommen und welche Medien wie wenig Geld bekommen mhm. und wer die Interviews bekommt, wer, an wen Informationen weitergeben werden. Sie wer
1: verklagt wird die ganze Zeit.
0: Richtig. Ähm, und das wirft dann schon da auch wieder einfach einmal ein Licht auf das, wie das in Österreich funktioniert und ähm, ich will persönlich nicht vom Boulevard regiert werden oder will nicht, dass Würde die, die entscheiden. aber es ist, es ist leider so. so gesagt, ja.
1: das, Herr Fellner mit, mit Ö24, 20, da gibt es ganz klare offene Berichte, wie das da funktioniert, mit offenen Drohungen. Ja, also, schade um dein Image, ne? also, wenn wir zerstören, wenn du nicht äh, quasi uns Geld gibst oder, mhm. oder spurst. Natürlich genauso die Krone, auf ein bisschen subtilere Art und Weise, aber die haben das noch immer schon gemacht. Es ist die Stärke der Krone, die Macht der Krone, die weniger wurden ist, weil einfach weniger Leser in den letzten Jahrzehnten. Aber natürlich spielen die das immer schon. Kehrt ja. wahrscheinlich ein bisschen dazu, bis zu bestimmt bestimmten Grad, aber diese extreme Medienpolitik, die die ÖVP und die FPÖ damals gemacht haben und die nach wie vor so ist, ja dieses, dieses Fördern des Boulevards, ja. Damit wird dann noch wieder oben gehalten, Herr Kurz. Ja, weil der Boulevard hat diese aussagekräftigen Schlagzeilen, sozusagen, die, die die Leute lesen. Den Rest lesen sie sowieso nicht, sondern das sind nur die ersten drei Zeilen, die sie lesen. Und da steht entweder drin eine böse Opposition und der Herr Kurz, der Messias. Ne? Das lesen die Leute und das glauben sie. Das, was da im Detail dahinter passiert, das kriegen ja nur die wenigsten mit und damit, und da laufen sie auch eben genauso auch die Aussagen über die Justiz und so, ja? das wird über die Medien, bzw. über den Boulevard gespielt, der einfach das so schreibt, wie es der Herr Kurz will, sonst ruft er ja an, warum habt ihr mich nicht liebt und damit verändern wir einfach das, die Wahrnehmung der Realität, ja? also die, die verdrehen die Realität in dem Sinne und die Leute glauben das und wie gesagt, da spielt der Boulevard ganz groß mit ja? und deswegen auch auf Ibiza die Krone, zack, 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 ja? Das ist nicht einfach nur so, sondern das ist genau das, was der Plan von der ÖVP ist. Nach wie vor. Und die spielen das super. sie Kurier, der gehört ihnen ja so. ÖVera 20 haben sie gekauft quasi. Ja, da spielen sie genauso die Krone. Naja, ja, deswegen sind sie nach wie vor beliebt. Was schwer zu glauben ist. als höchst korrupte Partei, mutmaßlich. Ja, Das ist unsere aktuelle Situation in Österreich.
0: Man muss dazu sagen, aber fairerweise, das haben nicht ÖVP, FPÖ erfunden. Ja. Auch die SPÖ war Natürlich. sehr stark in ich dem Schaus, also die haben das auch ich sehr gut immer sehr können. Mit,
1: mit, mit der Corona. So, das, das genau. war ja sehr, sehr skandalös damals und das hat aber auch schwer geschadet. Äh, nur das, was die ÖVP macht, die schadet ihnen nicht. Wie gesagt, die spielen das einfach besser, die können das einfach besser. Muss man ja lassen, neidlos.
0: Ja. Mhm. Was sie dann auch noch gesagt hat, ist, dass sie keine Wahrnehmungen gehabt hat zu Postenbesetzungen und Spenden. Mhm. Das glaube ich sogar also auch, weil sie ja nie in diesem inneren Kreis
1: war. Und ja, die war im Prinzip ja parteilose sozusagen, ist zwar von der FPÖ, auch, auch bewusst, quasi eine parteilose mhm. Frau, äh, um auch mit, mit Israel quasi und so weiter zu können. Also das haben sie da bewusst gemacht. Und sie ist, natürlich hat sie mitgespielt, sie hätte sie den Knicks von Herrn Putin nicht gemacht, mhm. also logisch. Aber so dieser innerste Kreis der Familie war sie sicher nicht, definitiv. Und deswegen hat sie auch so Aussagen rausgehauen, die jetzt nicht unbedingt pro Regierung waren. Ja.
0: Genau, was sie auch noch erzählt hat, der Heiner Seele, das ist oder war, muss man sagen, mhm. der Chef von der OMV, die staatlich ist, die, der wollte also von ihr, dass ähm, er bei einer Reise nach Abu Dhabi dabei sein darf. Mhm. Sie hat ihn dann abgetan mit der Aussage, Herr Seele, ich bin nicht Ihre Handlungsreisende, Sie hat auch abgelehnt, als Gudenus wollte, dass Russland-Experte sie berät. Das mhm. wollte sie eben auch nicht. Und also sie sagt eigentlich, sie hat zu so vieler dieser Dinge einfach keine, keine Wahrnehmung. Und sie war so die Kämpferin für das Gute in der
1: Regierung. Ja, das, das Gute in der Regierung, ne? das, wenn man das gefunden hat, das ist eh schon gut. <lacht> ich sag, sie war nicht die Schlimmste, das kann man durchaus so sagen. Und auch diese Abu Dhabi-Reise, da, da, da ist so viel passiert, da war ja auch der Herr Schmidt mit, wo er eben gesagt hat: dieser, mit diesem Pöbel will ich nicht fliegen, sprich, ne, erste Klasse. Und sie sind, sind sie da, ich glaube, da sind sie auch vom Viertasch dann hingeflogen worden. Nein, war das Abu Dhabi? Nein, das war dann Israel-Reise, glaube ich. Aber da sind sehr viele Verknüpfungen auch mit dieser Abu Dhabi-Reise. Ja. Und da gibt es noch Geschichten mit thailändischen Königs mit Königshausmitgliedern, die in Österreich da waren und von den Lokalen rausgeschmissen worden sind, Wieder der Schmied war dabei und da hat es halt geheißen: Ja, der müsste alles zahlen, Sie sind glaube ich ins Buff gegangen damit. Und das ist alles, hängt alles ein bisschen zusammen, ich habe gesagt: Das ist jetzt ein chaotisch so, aber da ist so viel drin, da hinten noch viel daher. Also, gesagt: Das wird alles noch aufgearbeitet, also die Gerichte hauptsächlich, würde ich sagen. Aber ja, der Abu Dhabi ist ein ganz interessanter Platz, weil da ja natürlich auch die Boliaris. Geschichte drin ist, was die ÖMV gekauft hat, zu überhöhten Preisen, wie es geheißen hat. Deswegen auch der Herr Seele gehen hat Wissen, dieser seelenlose Stahlpolzen. An <lacht> um, sich ein guter Kauf in dem Sinne, weil sie jetzt natürlich, glaube ich, relativ viel Gewinn damit machen. Aber da sind Absprachen drinnen. Da, auch da ist viel Korruption drüber gelaufen. In dem Fall, glaube ich, haben wir eher die. Abu Dhabi-Leute geschmiert und also dort jeder jeden geschmiert kennt man vor. Also, das, aber wie gesagt, das Abu Dhabi ist ganz interessant, merkt gesagt das.
0: <lacht> Mutmaßlich geschmiert, Alex. Mutmaßlich.
1: Ja, nein, also man muss ja die Triebe schmieren. So, also ja, das ist rein technische Angehensweise.
0: Und würde man sonst mit <lacht> Öl machen? Ja. Am selben Tag dann wie die Frau Kneißl war die nächste Alliteration, nämlich der Bernhard Bonelli. Mhm. Das ist der Kabinettschef von Kurz, den kennen wir auch schon. Der war nämlich auch schon mal im U-Ausschuss. Mhm. Den gefällt einfach so gut und reden so gerne mit der Opposition. Ja, da wird Sie gekühlt sein. Gehen Sie, genau, gehen Sie da immer wieder hin. Und ähm, der hat kurz vor dem Auftritt im U-Ausschuss er Anzeige bekommen. Und deshalb, man weiß nicht warum, aber deshalb hat er sich ganz oft entschlagen können. Ähm, es hat da viel, einen ganz großen Schlagabtausch dann gegeben, ob er überhaupt aussagen kann, mhm. also ob er jetzt überhaupt da befragt werden kann. Und da war es dann irgendwann so, dass alle Abgeordneten geredet haben, nur damit der Hanger nicht reden kann. Mhm. Also der Fraktionsvorsitzende der ÖVP. <lacht> Und ähm, <lacht> der. Und da ist es wieder um die Bestellung von Schmied gegangen, dass man, ähm, weil es eben darum gegangen ist, ob der jetzt zurecht besetzt worden ist als überchef oder nicht. Und wer davon gewusst hat, er hat sich dann eben immer entschlagen, auch auf die Frage hin, ähm, ob er damit etwas zu tun gehabt hat.
1: Mhm. Was natürlich auch eine Aussage ist. Ne? Das
0: Richtig. Dann wieder der Herr Schmidt oder über den Herrn Schmidt Helmut Kern war im, Unter- im U-Ausschuss. Nicht verwandt oder verschwägert? Nein, nicht verwandt oder verschwägert. Der ist der Aufsichtsratschef von der ÖBAG. Mhm. Also der Schmidt, der war Vorstandsvorsitzender, das ist der Aufsichtsratschef. Und der Aufsichtsrat, der bestellt ja den Vorstand. Und damals war es dann schon so, dass man ja die SMS schon gekannt hat, oder die Nachrichten eben in, in der Familie, mhm. die Nachrichten. Und da hat man ihn jetzt auch dazu befragt, ob das wirklich der beste Kandidat war. Mhm. Und ja, also Kern sagt, dass das wirklich ein sehr professioneller Prozess war und eine hohe Qualität der Ausschreibung war und nicht jetzt auf dem Herrn Schmied mhm. irgendwie so hingeschrieben oder so. Natürlich also nein, das überhaupt ist, das ist nicht. Dieses
1: internationale ja. Know-how sozusagen, Erfahrungen, die so gestrichen wurden. Aber wenn man es halt nicht braucht, was hat denn ein internationales über ist ja international tätig, aber für das braucht man die Kompetenzen nicht. Ich meine, ja. das ist ja logisch.
0: Nein, also das, warum
1: Sportgeld vermutlich, da wird billiger. Ja,
0: das glaube ich auch. Ja, also, also
1: hätten sich nur teure Leute beworben, wenn sie die Zeit gehabt hätten zu Bewerben.
0: Und das ist schon ein wichtiger Punkt, was du jetzt sagst. Es war nämlich so, also es haben sich da ja viele Menschen beworben unter anderem mal der Thomas Schmidt, weil er sich gedacht hat, das, das passt ja wirklich gut zu mir, die mhm. Aufschreibung. So eine Überraschung, nur weil er sich selber geschrieben hat, mutmaßlich. Aber ähm, es haben sich auch noch andere beworben. Und dann war es so, dass die Kandidaten fürs Hearing sind informiert worden am 22.3. Und das Hearing war am 26.3. Mhm. War ich noch nie bei so einem Hearing? Niemand lädt mich ein, Chef in der ÖBAG zu werden.
1: Ja, ja nicht Ordner oder so.
0: Ja, stimmt. Ja, weil mein Papa nie irgendjemandem was spendet. Ja. Ja, wirklich. Ich muss mich da jetzt einmal beschweren ja, bei
1: ihm. Irgendwie die Caritas oder so. Ja,
0: irgendwas. <lacht> wirklich. Auf jeden Fall, das, ich war noch nie bei sowas. Aber ich denke mal vier Tage ist eine sehr kurze Zeit, um sich auf sowas vorzubereiten.
1: Ja, aber wenn man gut ist, kann man das spontan machen.
0: Ja, ja das, na, das ist schon selber schuld, wenn man da nicht dann profiliert, so wie der Herr Schmidt halt. Und ähm, der Herr Kern, der hat dann auch gesagt, er hat sich. Vor diesem Hearing vom Schmidt, das übrigens super professionell war, also der war auch gut vorbereitet, überraschenderweise. Und da hat er sich mit ihm auch zum Abendessen getroffen. Aber sie haben bei diesem Anlass überhaupt nicht über die Öber
1: gesprochen. Ja, man braucht ja mal ein anderes Thema. Das ja. ist, ich sag, über das Wetter muss man einmal reden nicht? Und, und über Fußballergebnisse. Und da braucht man nicht immer, man muss ja ablenken. Man, also man muss in den Kopf einfach mal frei werden. Ja, das ist wichtig. Ja, logisch. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ja. ja, das war der Herr Kern. Dann haben wir zum späteren Zeitpunkt, jetzt schaue ich gerade nach, also so Anfang Mai jetzt, da war der Domus Viverica im Ausschuss und der der Stelle, wo man sich zuerst denkt, oh, uh, das ist ein Paradox, heißt nämlich Compliance Manager bei der Domomatik <lacht> Falls jemand nicht weiß, was Compliance bedeutet, das ist also genau das, dass man sich immer an alle Gesetze hält und nicht geschmiert wird und auch nicht schmiert und Korruption ist du, du, du ja, und ja. genau so diese Dinge und dass man auch eben ähm, Arbeitnehmerschutz einhält, also alle diese Dinge, das ist, macht ein Compliance Manager und Deshalb für mich, das paradox, dass die Normatik sowas hat.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch die, zum Abwehr jeder Compliance.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja,
1: Compliance-Abwehr. Ja,
0: das Braucht ist voll wichtig. auf jeden Fall. AC, Anti-Compliance.
1: Yeah. Ja, ich glaube, wir machen da einen Fink-Tank Ja,
0: würde ich auf jeden Fall machen. <lacht> da da geht es dann wieder mit der Spende. <lacht> ähm, apropos Spende. Die Spenden an Parteien waren für die Novomatik von 2016 bis Mitte 2017 verboten. Mhm. Und deshalb haben sie dann natürlich auch nichts gemacht.
1: Ja, was nicht sein darf, ist auch nicht, weil es ja nicht sein darf. Genau. Ja, auch die Novomatik hat dieses, diese Methode verstanden. Ausgezeichnet.
0: Voll super. <lacht> Und was er auch gesagt hat, also er hat überhaupt keine Wahrnehmung zu diesem berühmten Zitat: die Novomatik zahlt alle. Mhm. Also, jetzt nur, weil sie zum Beispiel zwei. Das
1: stimmt ja auch nicht. Also, uns haben sie noch nie was zahlt. Also, alle kann nicht sein. Genau. Ja, das ist ja und
0: er sagt schon, also sie sponsern 300 bis 400 Vereine, mhm. aber das ist halt Sponsoring. Das ist keine Spende. Mhm. Und nur weil dann einmal ein Logo von ihnen irgendwo angedruckt wird, heißt das nicht, dass sie jetzt dann, irgend, dass dann irgendwie im kleinen Glücksspiel irgendwas geändert nee, wird. Du gut, ist
1: darüber. Ja. ja. Und, und alle, wie gesagt, kann nicht sein, weil ich glaube, die Grünen haben nichts gekriegt, die Neos auch nicht. Die SPÖ schon, ja, also da gibt es jede Menge äh, Leute, die von der Novomatik gesponsert worden sind, auch wieder um Fußballvereine, SPÖ stehen und und und. Also da gibt es auch schöne Beispiele. Ähm, die SPÖ, ja, im FPÖ, <lacht> braucht man nicht reden. Und die ÖVP, naja, die brauchen ja kein Geld. Ja, die haben die haben mich eh schon ja.
0: Genau. <lacht> um. Dann hat es wieder einmal einen kurzen Schlagabtausch gegeben, also das passiert ja da immer wieder, weil halt mhm. die bösen Oppositionsparteien immer so gemeine Fragen stellen.
1: Unterstellungen machen, ohne Ende.
0: Genau, und das war genau die Aussage vom Herrn Hanger nämlich dann auf die Frage von Kreiner, der ist von der SPÖ, der hat nachgefragt, wann Weber gerade bei diesem pech <lacht> angefangen hat. Und das darf man nicht fragen, weil es eine unterstellende Frage. Mhm. Hanger hat dann weiter auch gesagt, er ist sehr froh, dass die Novomatik so viel sponsert, weil das ist ja wichtig für die kleinen Vereine und so. Aber man muss halt vorsichtig mit dem Thema umgehen.
1: Ja, deswegen Compliance Manager.
0: Und er hat dann auch wieder keine Wahrnehmung zum SMS zwischen Neumann, der Chef der Novomatik, und dem Pressesprecher von der Novomatik, in dem drinnen gestanden ist: Hahaha, Bierer verdoppelt övb spenden und der Neumann hat dann dazu, äh, darauf zurückgeschrieben, wir haben noch etwas Besseres vor. Mhm. Aber da weiß der Compliance-Manager nichts zu diesem SMS.
1: Mhm, ja, das war interessant, was da noch Besseres geplant gewesen wäre. Mhm. Ja, ja. Und Aber der das Herr, Pira, ja, meine Herr Pira, ich meine, das, der, der wollte einfach nur sein Museum quasi der Regierung nahelegen. Ja? Das Wo halt viele Ausstellungen... Manche könnten sagen, es ist ein Schauraum. Ich glaube, er ist auch schon schuldig gesprochen worden <lacht> im, im äh, quasi Landes, äh, Ober, Oberlandesgericht, wie auch immer. Ich glaube, ist quasi rausgekommen, na, diese Förderungen hätte er nicht kriegen dürfen. Na, schauen wir mal, ob er dann von der ÖVP auch die Spenden wieder zurückfordert. wäre jetzt der logische Weg.
0: <lacht> Vielleicht kurz zur Erklärung der Herr Pira. Das ist der Chef von KTM. Und die bauen ja unter anderem Motorräder. Und da gibt es ein Motorradmuseum, in das er halt gebaut hat. Und für das hat er wirklich sehr viel Förderung bekommen, also in Millionenhöhe, weil gerade scheint jetzt nicht so, ist ja kein gewinnorientiertes Unternehmen oder so, dass ja. das ein Museum bauen will, halt ein Museum baut. Und ähm, da genau eben hat es diese Anklage gegeben,
1: mhm.
0: dass er zu viel Spenden bekommen hat. Da
1: kann man schon mal 50.000 Euro spenden, wenn man dann Förderungen von einer Million Euro kriegt. Umwegrentabilität nennt sich das.
0: Voll wichtig. Break ja, Even. also hallo. Mhm. Dann ähm, wichtiges Datum, Tower Day, 25. Mhm. Mai, ähm, an dem Tag war der Matthias hat im Untersuchungsausschuss. Der ist ein Oberstaatsanwaltschaft bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Mhm. Und der hat halt auch, wir erinnern uns, es war schon da es waren schon mehrere Anwälte dort, Staatsanwälte. Die Frau und Die Frau Jelek, mhm. ganz genau. Und die, die haben massiv davon gesprochen, dass das Buch sehr starke Berichtspflichten, mhm. die alltägliche Arbeit beeinflusst wird. Weil stellt es euch vor, jeden Tag, wenn sie acht Stunden arbeitet, gehen zwei Stunden dafür drauf, zu beschreiben, was ihr den Tag davor gearbeitet habt. Das mhm. So blöd gesagt. Dann fehlen euch halt zwei Stunden für die eigentliche Arbeit und das jeden Tag. Und genau das ist das, was passiert bei der WKSDA. Also die haben diese Berichtspflichten, die wurden immer mehr und mehr. Das ja. hat dann auch aufgrund des Ausschusses dann auch die Frau Sadic, die Justizministerin, wieder ein bisschen mehr unterbunden und gesagt, es braucht nicht mehr so viele Berichtspflichten. Die hat glaube
1: es abgeschafft. Oder? Ja, ja.
0: Also, weil das natürlich eine Möglichkeit ist, die Arbeit einzuschränken von einer Staatsanwaltschaft. Und das sagt eben auch der Herr Burkhardt, dass es durch das eben sehr viele dass das halt dann einfach schwierig ist für die Staatsanwaltschaft, ihre Staatsanwälte, ihre Arbeit zu machen. Und sie sagen, auch, es gibt sehr viele Störfeuer durch die ÖVB, sehr viele Dienstaufsichtsbeschwerden mhm. durch die ÖVB. Und ähm, arbeite, also vor allem wenn es um Ermittlungen gegen den Herrn Kurz geht, da hat es immer wieder Beschwerden gegeben hat dann auch über die Hausdurchsuchungen gesprochen beim Herrn Blümel, wo er halt auch sagt, er denkt, dass der vorinformiert worden ist. <lacht> Möglicherweise. Ähm, eventuell ähm, über den ÖVP-Generalsekretär und auch über einen ÖVP-Berater eventuell, dass da Informationen weitergegeben worden sind an ihnen. Aber er sagt da, es hat keine Weisung gegeben zur Hausdurchsuchung. Also keine Weisung, macht das jetzt? Oder auch keine Weisung, ihr dürft das nicht machen. Mhm. Sondern es war halt einfach ganz normale Hausdurchsuchung.
1: Unabhängig Justiz. Ja, und, aber das wird versucht natürlich zu stören von der ÖVP. Weil Leute, die zum Beispiel im Gesundheitssektor arbeiten, gerade in Krankenhäusern, die, glaube ich glaube, verstehen sehr, sehr gut, was Berichtspflicht wirklich bedeutet und wie viel Schikane da drin auch steckt. Äh, da, denen geht es oft so, dass, dass sie einfach den halben Tag nichts anderes tun, als dokumentieren, was sie tun werden oder getan haben und äh, Administrationstätigkeit und kommen zur eigentlichen Arbeit nicht mehr. Und genau so ist es da auch. Ja, das ist ein, ein politisches eine politische Waffe gegen die Justiz, ja, die, die eingeführt worden ist, um ja, genau solche Sachen zu unterbinden, äh, ja, einfach so lange zu verzögern, bis dann auch teilweise die äh, Verjährung eintritt und, und, und. Also da gibt es viele Beispiele, in Richtung Eurofighter und, und, und. Ja. Genau.
0: Und das berichtet er. Er berichtet auch, dass er glaubt, dass der Fuchs, das ist der Oberstaatsanwalt von der Staatsanwaltschaft Wien, dass der die Akten zur Hausdurchsuchung von Blümel an Plinacek weitergegeben hat. Und auch hier erinnern wir uns wieder, dass ein Jatschets öffentlich waren, dass dann Plinacek über das sagt, das ist ein Butsch, diese mhm. Hausdurchsuchung. Und da denkt er eben, dass Fuchs das weitergegeben hat. Und ähm, über, über diese Auskunftsperson, also Burkhardt, sagt der Hanger von der ÖVP dass das eine, eine unangenehme Auskunftsperson ist und dass sehr empörend ist, wie er sich verhaltet, weil er einfach Ferulant, ja. alles und jeden, jedes kritisiert und das darf halt eben sein. Und, so. und er soll mal ein bisschen in sich gehen, damit mhm. man wieder besser mit der Justiz <lacht> zusammenarbeiten kann. Adios. Was er sagt, was er aber auch sagt, was er positiv ähm, hervorbringt, ist, das, dass die, ist die Zusammenarbeit mit der Soko Tape. Mhm. Die funktioniert also ganz gut. Ja,
1: der, der Herr Holzer ist halt super. Ja, deswegen ist er auch befördert worden. Ne?
0: Ja, genau.
1: Von der soko Sokoteb zum, Ober- zum Kriminalamt-Chef. <lacht>
0: und das war jetzt die perfekte Überleitung, Alex. Jetzt Ach, ist nämlich der Andreas Holzer, der war auch an diesem Tag mm-hmm. im Untersuchungsausschuss. Und der ist, genau wie du richtig sagst, der war Sokoteb-Chef und jetzt ist er Bundeskriminalamt-Chef. Also das ist schon ein toller Aufstieg für den. Ich
1: habe mir gute Arbeit und leistet. Bei das Gute ist halt immer, je nachdem, ja. wer drauf schaut. Ne? Ja, also für die ÖVP hat er super Arbeit geleistet. Für uns halt jetzt nicht so, aber das ist halt, ja, sicher, das ist einfach, wo, wo man hinschaut. Wer sind
0: hört. wir, um das zu kritisieren?
1: Wir sind da, um zu kritisieren. <lacht> <lacht> das, ist, das ist der Grundgedanke unseres Podcasts.
0: Jim wieder der Herr Holzer, der hat gesagt, er hat schon mit Fuchs und Plinetschek Strategisches zu den Ibiza-Ermittlungen besprochen, aber nie Inhaltliches. Gell? Nur über den Ablauf, nicht worum es da jetzt wirklich geht oder was sie mhm. rausgefunden haben oder so.
1: Und der, da, also Den Unterschied zwischen inhaltlich und strategisch das müssen Sie mir nochmal erklären dann. Ne? Also Natürlich ist der Ablauf und die Strategische auch inhaltlich. Äh, oder, ja, aber es reicht. Ja. Es reicht zu sagen, wir nix, wissen nichts. Ja, nichts. Was
0: ähm, in meinen Augen da danach noch interessant war bei seiner Aussage, er ist dann auch noch gefragt worden, ob es eventuell zwischen Ibiza und Wirecard mhm. Verbindungen gibt. Wir erinnern uns, Wirecard, das war ein sehr, sehr großer Skandal ähm, letztes Jahr im Juni, wo also ähm, Wirecard, das Unternehmen, die haben 1,9. Milliarden Euro, glaube ich, gefälscht in Ihrer Bilanz, das ist ganz lange nicht aufgefallen
1: oder Hät, wollte nicht auffallen. Eher ja, so, so ungefähr.
0: Mh. Und da ist einer der Vorstände, der Jan Masalek, der ist bis heute auf der Flucht, wo man eben auch weiß, dass er ein Mitarbeiter von BVD. Das ist jetzt nicht mehr BVD, sondern USB. Äh, <lacht> DNS, sagen so wir. Ja. Genau. DSM, also das, so. das ist so unser Geheimdienst ein bisschen. Ein Mitarbeiter, <lacht> <Anführungszeichen. lacht> Mitarbeiter von BVD hat dann Jan Masalek zum Beispiel nur auf den Flughafen gebracht, damit er dann eben flüchten kann. Mhm. quasi. Und der zweite Vorstand der sitzt in Untersuchungshaft, Herr Braun. der Herr Braun, der Markus Braun. Und da ist es immer wieder, jetzt schon bei diesem Ibiza U-Ausschuss, ist es darum gegangen, ob es da nicht auch Verwicklungen gibt, wer kennt wen, also ähm, da ist dann später dann auch noch einmal eine Aussage, äh, Auskunftsperson so, die auch sagt, na, sie kennt den Herrn Maserleck und den Herrn Braun gar nicht. Wir wissen aber, dass beide, nicht nur von der österreichischen Politik, sondern vor allem auch von der deutschen, man muss sagen, das sind zwar Österreicher, die beiden, aber das Unternehmen ist ein deutsches Unternehmen und Ist auch von der deutschen Politik sehr, sehr stark gepusht worden.
1: Ja, Österreicher, die nach Deutschland gehen, haben oft Erfolg. Ja, vor allem wenn
0: sie Brauns heißen. (lacht) Und Und da gibt es auch einen eigenen U-Ausschuss, oder hat es gegeben, da ist auch.
1: also jetzt in Deutschland? In Deutschland mhm. hat es
0: einen Urausschuss gegeben, sei zu empfehlen, der Podcast 1,9, wo eben über diesen Urausschuss mhm. berichtet wird. Ist sehr interessant da. Und, eventuell, und da wird eben halt immer wieder auch bei uns auf das
1: angesprochen. Genau, und genauso findet in Italien diesbezüglich mhm. ein U-Ausschuss statt, wo auch der Herr Kurz und der Herr Blömer geladen sind. Auch das wird sehr, sehr interessant, weil natürlich haben sie da schon auch so bestimmte Mittel, beziehungsweise ist nicht ganz klar, welcher Staat das aufbringen will überhaupt, ob die Italiener überhaupt das wollen. Weil die Deutschen, glaube ich, haben es nicht wollen. Aber das wird auf jeden Fall interessant, weil da hat er jetzt nicht ganz so einen Sobotkauf als Vorsitzender und so weiter. Ihnen wird sicher was einfallen, aber das ist aus meiner Sicht der Teil, den die ÖVP am wenigsten unter Kontrolle hat. Von den ganzen Skandalen, die wir, ja, die letzten Folgen, zieht sich durch. Aber dieses dieses Ding, das könnte Ihnen um die Ohren fliegen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. In Italien finden noch mehrere Sachen statt, auch bezüglich Novomatic. Quasi die Einflussnahme vom Finanzministerium, wo man sich halt laut Aussage Blümel natürlich kümmert, man sich um unsere Unternehmen und wenn die Probleme im Ausland haben, so wie 90 Millionen Steuern zahlen, das geht ja nicht. Na, in, das sagt man halt, das nicht. Und genau diesbezüglich gibt es auch noch einen Untersuchungsausschuss. Wobei jetzt die interne Revision von, vom Finanzministerium hat sich das jetzt angeschaut und die haben keinerlei Verfehlungen festgestellt. Also ist es eigentlich erledigt für Herrn Blümel, hat er gesagt. Ist auch erst vor kurzem jetzt äh, mhm. passiert. Aber gesagt, da kommt noch was, das wird noch eine längere Zeit dauern und eben das, das äh, Wirecard, das ist eine wilde Geschichte. Also wie gesagt, da geht es auch um Finanzierung von. von äh, Libyenkrieg? Libyen Libyenkrieg, genau. Und auch Milizaufbau ist geplant worden bei uns quasi. Äh, auch Verbindungen nach Weißrussland zum Lukaschenko, wo er vermutlich jetzt ist, gerade, Herr Marsalek, Wissen wir nicht genau, aber das da will dahin passen, ja.
0: Ich muss kurz einwirken, mhm. die Miliz war nicht in Österreich geplant, sondern die Miliz wäre für Libyen
1: gewesen. Ja, ich hab, mhm. ich war, vielleicht haben wir da falsch erinnert, aber mir kommt vor, da war durchaus so eine, eine österreichische Miliz äh, geplant, so wie in Deutschland diese Nazi-Milizen, die mhm. jetzt aufgeflogen sind, so teilweise zumindest. Sowas ist auch geplant gewesen in Österreich. Mhm. Kann mich jetzt täuschen, aber ich habe sowas im Kopf, dass, dass das auch Teil des ganzen Spiels war.
0: Ja, also, lieber Herr Masalek, sollten Sie unseren Podcast hören, ja. bitte melden Sie sich unbedingt. bei uns. Mich sehr wir verraten niemanden, wo Sie sind äh, oder wie lange ihr baut jetzt ist, aber hallo, also Interview, jederzeit, war interessant. Sofort,
1: sofort, ja. oder egal welcher der genannten Personen, die wir jetzt da immer wieder, jeder darf uns gerne kontaktieren, wir reden gerne drüber. Mhm. Wir sind natürlich ein bisschen voreingenommen, gehen wir zu, aber wir lassen uns auch gerne von der Wahrheit überzeugen nicht? und wie auch immer die Wahrheit konstruiert ist. <lacht> das
0: ist ja für jedem eine andere. Das weiß ja der Blümel am besten, weil der ist ja Philosoph.
1: Richtig. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und Bäume fallen um und man hört es nicht, sind sie umgefallen. Wenn man Schmieren nicht sieht oder so offensichtlich sieht, ist dann geschmiert worden. Das sind Fragen. Ja, da machen wir vielleicht eine Sondersendung. Eine philosophische Sondersendung. Mit Herrn drüber. Blümel. Genau, das, mag ich. das war wirklich schön. Das Allerdings das Problem ist, er hat keinen Laptop.
0: Also stimmt. Dann wird
1: die Aufnahme schwierig, aber da da findet man schon. Da
0: findet man irgendwas.
1: Spätestens dann, wenn er am Häfen hockt, dann glaube ich, kann man ihm sicher mal was zukommen lassen.
0: Ja, dann hat er (lacht) ja Zeit für den Podcast. Dann war Anfang Juni. Ah, nein, eine Person habe ich noch vergessen, eine Mitarbeiterin im äh, Finanzministerium, die hat hauptsächlich gesagt, sie hat keine Wahrnehmung zu nichts, aber <lacht> was sie interessantes erzählt hat, deshalb will ich sie trotzdem hier noch erwähnen, ist das, dass sie ähm, gesagt hat, diese ganzen Akten, wo es ja ganz lange so also wo wirklich ein Gezerre drum war die Akten aus dem Finanzministerium wo die E-Mails alle zur Verfügung gestellt werden haben müssen wo es dann am Oberlandesgericht war und dann hat Verfassungsgericht so dann hat der Bundespräsident einschreiten müssen und sagen müssen Exekution. so ich exekutiere mhm. das jetzt und los schickt endlich diese Daten
1: wo und alle, diese Akten wo alle rundherum die deutschen Medien und alle die haben alle nur nach den Kopf geschickt Das sowas mir in Deutschland ich meine, in Deutschland geht da viel scheiße ja. aber das würde nie, wäre nie gegangen, sowas. Ja, aber, aber ja, bei uns geht das. Österreich ist anders. Ja. Mhm,
0: sehr anders. Und die hat eben gesagt, dass diese Akten schon Mitte März fertig waren. Mhm. Und übermittelt worden sind sie ja dann irgendwann im Juni. Mhm. Also Und logisch, das waren über 60.000 Seiten. Ich kann die nicht alle am Nachmittag ausdrucken. und dann schon, aber ausdrucken. Schon nicht, ausdrucken. Mhm. Ja, ganz genau. Das war jetzt gerade nur ähm, was Interessantes von dieser Aussageperson war, und dann eben ich glaube,
1: das war Datenschutz. War man muss das jetzt auch gleich dazu sagen. Es ist rein aus Datenschutzgründen von Herrn Blümel nicht übermittelt worden, weil er ja einfach, da waren ja Geburtstage drin und na, das kann man ja nicht machen. Also deswegen wartet man, bis man exekutiert wird. Zum Herrn Blümel als Arbeitgeber komme ich noch. Das ist dann zum Abschluss eine Empfehlung, wenn jemand Arbeit sucht. Komme ich noch.
0: Okay. Dann ähm, Anfang Juni war die Gabriella Spiegelfeldner mhm. wieder im U-Ausschuss, die kennen wir schon. Ähm, Die betreibt
1: eine Frühstückspension.
0: Die betreibt Mhm. eine Frühstückspension, ganz genau, Hotel Garni. Mhm. Ähm, Die hat nämlich immer so... Ja, Frühstücke veranstaltet, genau. bei denen eben interessante Personen, wie zum Beispiel Herr Ordner oder so, mhm. zum Frühstück geladen waren. Ja, jeder
1: muss und frühstücken.
0: Haben wir haben jetzt auch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass immer wieder über Mauserleck und Brauner gesprochen wurde und sie war jetzt auch wieder eine dieser Personen, diese Auskunftspersonen, die gesagt hat, nein, sie kennt diese Personen nicht. Das es gibt Fotos, wo sie mit beiden um ist, aber sie ja. kennt sie nicht. Und, und mir machen oft Leute Fotos, wo ich nicht weiß, wer das ist. Das sind meine Groupies. Ja,
1: das, ja. das ist jetzt schon mal so. ist es.
0: Aber eben bei diesen Treffen, bei denen halt eben wichtige Wirtschaftsunternehmer dabei waren oder Think Tank-Mitarbeiter, war halt eben auch zum Beispiel Herr kurz, weil für mhm. den hat sie diese Veranstaltungen organisiert. Da war es. Da waren die halt alle dabei und mhm. haben halt wieder übers Wetter gesprochen und sonst nichts. Und sie ist aber, und darauf. Und ja. das
1: Rohr verlegen, weil der Herr unten verlegt Rohre <lacht> und der richtig. Herr Kurz mag Auch. das gern.
0: Und, ähm, da, was, aber sie, Mila, so, da beharrt drauf, dass sie ist keine Spendensammlerin. Das darf man Nein. nicht denken. Und wenn sie eine Liste hat, wo zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> Kandidaten oben stehen für den ÖBAG-Vorstand, oder wenn sie eine Liste hat, wo äh, Personen oben stehen, die, wo so Dollarzeichen daneben sind, dann ist das keine Liste, sondern das sind Namen von Personen untereinander aufgeschrieben. Mhm. Das ist keine
1: Liste Das ist, wenn auch nur maximale Aufzählung, aber genau. keine Liste. Das ja. ist, also, genau. Schon gar keine Liste. Eine
0: kleine List sowieso nicht. Also es sind immer nur Namen nebeneinander. Und sie war dann zum Beispiel auch beim Abendessen eben mit dem Herrn Ordner da sitzt im ÖBAG-Aufsichtsrat und da war beim, das war kurz vor dem Hearing für den Öberg-Vorstandsvorsitzenden eben und da war sie dabei und da war auch Schmidt dabei, Thomas Schmidt und der Axel Melchior, der Geschäftsführer von mhm. der ÖVB und der Sebastian Kutz, unser Kinderkanzler. Aber sie haben dabei nicht über die Öberg gesprochen, sondern so wie sie immer über das Wetter.
1: Ja, ja das ist ja momentan ziemlich wild. Ja. ja. Und da haben sie sicher auch darüber geredet, dass man ja nichts ändern muss. Da hat der Herr Kurz seine Ansicht gewonnen, dass Technik alles lösen wird. Wir müssen nicht verzichten. Verzichten ist böse. Ja? Sondern Technik löst alle Probleme. Ist immer schon so gewesen. Technik hat noch nie Probleme verursacht, sondern nur gelöst. Immer. Das ist, also, frag sie mal, was Hiroshima und so. Na, also super Ansicht, Herr Kurz, aber das wird dort diskutiert worden sein. Also da geht es wirklich um Richtige Themen, ja, wiederum hohe philosophische Themen und nicht um Details, Äh, Geld, äh, Geld ist doch unwichtig, spielt doch keine Rolle, da geht es um Macht, ist viel wichtiger. Mhm.
0: Richtig, und das haben Sie in Ihrer Frühstückspension besprochen. Ja, wie
1: gesagt, Frühstück ist wichtig, Frühstück für die äh, Tyrannen, also da muss man schon mal ordentlich diskutieren drüber. Genau. Aber alles auch gleich wieder vergessen, ist ganz wichtig, ja. Diese Demenz, die schleichende Demenz, ist da weit verbreitet in diesen
0: Gruppen. Mhm. Es passiert (lacht) schon einmal, bei zu viel Frühstück. Dann war ein alter Bekannter Mhm. im U-Ausschuss, wir haben den Podcast heute mit ihm ihm begonnen, Mhm. Gernot Blümel.
1: Der Wahnsinn.
0: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, also beim Aus- bei der ersten Aussage hat er ganz oft was vergessen, dann hat er für die zweite Aussage ja dieses Kurkummer bekommen, damit er nichts mehr vergisst, dann hat er sich entschlagen, weil er ja als Beschuldigter geführt wird und jetzt war er das dritte Mal da und hat sich 35 Mal entschlagen, weil er mhm. als Beschuldigter geführt ist.
1: Der da als Fliegenklatscher arbeiten.
0: Und zuerst hat er, er, ähm, hat er sich noch nicht so oft entschlagen, sondern er hat er mal gesagt, dass ähm, die Abgeordneten von der Opposition, die sind ja so mal durchweg schlecht und immer gegen Die ihn. sind
1: parteiisch. Ja. <lacht> das ist <lacht> ganz eine, ganz eine Erkenntnis. ne? Ja. Also,
0: und der sagt einfach, die seien mit den aktuellen Machtverhältnisse halt nicht einverstanden. Weil sie
1: Neiden Neidhammel. Ganz genau. Neidhammer. <lacht> <Das> ist, <ja. lacht>
0: genau. Und deshalb ähm, machen sie jetzt auch Anzeigen gegen ihn und sind eben gemein zu ihm und zum Herrn Kurz im Arsch. Also halt wirklich recht, so arm und immer wieder muss er kommen und über seinen Laptop reden. Und ähm, er hat da jetzt, also wie gesagt, er hat sich immer nur entschlagen und nichts gesagt und hat aber gesagt, also wir wissen jetzt schon, er hat keinen Laptop, den leitet er sich nur manchmal aus. Er löscht alle seine SMS und er hat in seinem Finanzministerium zum Beispiel keine persönliche E-Mail-Adresse, Mm-mm. sondern es gibt vielleicht Info-Ad-Finanzministerium oder es gibt... Schönster Gernot, des Finanzministeriums, oder. Finanzministerium. Dickpicks, genau. Aber er hat keine persönliche E-Mail-Adresse. Er hat ja
1: auch keine Persönlichkeit. Wieso hat er denn eine persönliche <lacht> stimmt, E-Mail-Adresse? Stimmt,
0: das ist nicht durch die zwei Faktor-Authentifizierung. Mhm,
1: genau, und was da vielleicht gehe ich jetzt zum Arbeitgeber, Herr Ja, Blümel. bitte, jetzt. Weil er hat ja dann auch die Taktik geändert, ja, weil er hat gesagt, nein, es gibt ja keine Akten, die man noch übermitteln kann. Okay, er hat sie schon ausgedruckt, aber es gibt sie eigentlich nicht und deswegen hat er seine Mitarbeiter alle unterschreiben lassen, ne, dass sie alles geliefert haben, dass es keinerlei neue Akten gibt. und ja, Also er kann eh nichts, sondern seine Mitarbeiter. Ja, auf das wird er nämlich noch im Gerichtsverfahren zurückkommen, weil da wird es darum gehen. Ja, weil da wird er sich die Schuld wegnehmen und auf seine Mitarbeiter schieben. Na, also wie gesagt, Empfehlung, wenn es so ein Chef wollt, ja, der die ganzen... Schuld und alles auf euch abschiebt, lasst euch oder zwingt euch zur Unterschrift, die ihr wisst, dass sie falsch ist. Und das ist jetzt nachgewiesenerweise falsch gewesen, weil sie haben nochmal viele, viele Akten liefern müssen. Und die Richterin, die dann rein hat müssen, die Exekution vollziehen, die hat nochmal sehr, sehr viele Akten quasi übermittelt. Aber der Herr Blümel hat gesagt: nein, Es gibt nichts mehr. Aber es, er kann ja nichts, sondern seine Mitarbeiter. Ja, also, das ist, ich mag solche Chefs, ja, die, die quasi den ganzen Druck und alles auf die Mitarbeiter abdauen und sich abputzen. Wie gesagt, geht es gerne ins Finanzministerium, da ist ein super Arbeitgeber. Eine kleine Sache außerhalb jetzt des Ganzen, vielleicht hören wir da in den nächsten Wochen noch was davon, im Finanzamt. Genauso in diesem Unternehmerportal, das da gibt, das angehängt ist an das Finanzamt. Genauso die COFAG, die die Förderungen für Corona-Hilfen auszahlt, die hängen alle zusammen sind gerade extrem im Chaos. Also da, da, da weiß, glaube ich, die eine Hand nicht mehr, was die andere tut. Das ist aus meiner Sicht, so wie es jetzt Mikrokon, am eigenen Leib, es funktioniert dieses Online-Portal von Finanzministerium gerade überhaupt nicht mehr. Jetzt muss man Steuern gerade abgeben und zahlen, weil du kann man warten, bis man exekutiert wird, weil das macht er ja auch so. Die Kofak hat irgendwie Probleme, ich glaube, die wissen nicht mehr so ganz genau, für wen sie welche Förderungen schon ausgezahlt haben und was nicht. Also es sind interessante Meldungen gekommen, bezüglich Förderungen, die ich schon lange bekommen habe, wo sie meinen, die kann ich jetzt nicht auszahlen, weil nur Information fehlt, obwohl ich sie schon gekriegt habe. Hingegen die, die noch offen werden, haben sie überhaupt nicht mehr gemeldet. Also da ist gerade extremes Chaos. Ja? Und ich glaube, da werden wir die nächsten Wochen noch einiges hören, weil wenn das so weitergeht, dann bricht was zusammen demnächst. Ja, und wie gesagt, Kova kann man nicht prüfen, haben sie also aufgesetzt, dass niemand prüfen darf, komplett intransparent. Die haben aber auch nur 23 Milliarden zur Verfügung. Aber sie wissen jetzt eh nicht mehr, was auszahlt ist, aber sie haben eh genug Geld. Also wie gesagt, das ist nur eine kleine Side-Story so und da wird noch was, noch was kommen. Aber wie gesagt, Dienstgeber, Herr Blümel, Finanzministerium, sehr zum Empfehlen, wenn man einen gewissen Masochismus hat. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug. <lacht>
0: Ähm, weil sicherlich auch ganz ein ganz toller Dienstgeber ist, ist der Herr Sobotka. Ja, oh ja. der hat sich auch so einen eigenen Op- Optiker, der immer in der Frühfee in die Brille rauslegt, in einer anderen Farbe. Mhm,
1: ja, ähm,
0: der war nämlich auch geladen. Gleich nachher haben wir Blümmel. Und der hat sich also, der ist ja Vorsitzender von diesem U-Ausschuss. Und dann setzt er sich auf den Stuhl daneben und dann ist er Auskunftsperson. Mhm, der kann das. Aber weil der Herr Sobotka ja einfach alles besser weiß wie alle anderen, hat er dann immer den Abgeordneten, die ihm Fragen gestellt haben, zuerst einmal erklärt, dass sie die Fragen jetzt nicht stellen sollen. Weil das ist ja Blödsinnigkeit. weil Er weiß das ja viel besser, was sie fragen sollen Richtig. und was nicht. Und also eigentlich
1: hat, sollte er sich selber die Fragen stellen, weil er weiß sowohl die festen Fragen als auch die Antworten dazu.
0: Das wäre eigentlich, das wäre effizient. so kann man es eigentlich immer machen. Ich finde das einen sehr guten Plan. Mhm. Herr Sobotka, wenn Sie zuhören, äh, machen sie das doch einfach so, weil vielleicht kommt ja ein neuer u und dann wäre das wirklich für alle das Beste. Richtig, das und, würde und damit sagen. könnte man
1: dann auch, wie sein Vorschlag ja wirklich war, die Wahrheitspflicht aufheben im U-Ausschuss. Weil braucht man nicht. Es ist ja verboten, die Unwahrheit zu sagen, ja, also kann man sie ja aufheben. Wollte tatsächlich. Ja, Können wir noch bei den Nebelkerzen dazu. Aber oh ja, passt doch da dazu. Mhm.
0: Das war, er hat da sonst eben nicht viel gesagt. Er hat über den Herrn Blinocek gesprochen und hat gesagt, das ist ja bekannter und Freund, aber sie haben sich nie zum Beispiel über die Hausdurchsuchung von Blümel <lacht> abgesprochen und auch zur Novomatik, Da ist ja darum gegangen, dass er ist einerseits der Chef vom Alois institut der Chef von verein Logisch, wenn es Alois Mock heißt, <lacht> ähm, wird es nicht von den Grünen sein. Und da die haben Spenden bekommen von der Novomatic, aber das war alles okay und da ist nicht dann irgendwie ein Gesetzeskauf oder sonst was passiert, mm-hmm. sondern weil die spenden ja viele und er ist dann auch nur Dirigent und Chef von so einem Orchester und AD haben Spenden bekommen oder die haben einmal das Buffet gezahlt bei Veranstaltungen, von denen, aber das ist alles auch in Ordnung. Ja, also die, das,
1: ist, das ist soziale Verantwortung, was der Novomatic hat ja, und nur weil quasi die gesamte Veranstaltung und alles im Haus von Novomatic war alles gezahlt worden ist von Novomatic, aber wo soll da bitte die Korruption sein? Also, das ist total aus der Luft gegriffen.
0: Na, wisst ihr jetzt auch nicht, wo ja, da die Korruption sein
1: soll? Nein, das ist aus dieser Luft, wo er so als Dirigent reinwedelt mit seinem Dirigierstock und seinem übersteigerten Ego. Das ist aus dieser Luft ist das gegriffen. Genau. Hm? Aus der heißen. Vielleicht stinkt es aber. <lacht>
0: <lacht> Dann wer die allererste Auskunftsperson von diesem Urausschuss wiedergeladen wieder geladen gewesen, die erinnert sich sicher an HC mhm. Strache, wegen dem gibt's ja das ganze Zeugs da mhm. jetzt, weil er ja auf Ibiza Urlaub gemacht hat. Und leider hat er aber eben, jetzt wäre er das zweite Mal geladen gewesen und leider war er aber da auch kurz davor in Kroatien auf Urlaub und dann ist da leider sein Boot abgebrannt. Mhm. Und jetzt hat er deshalb nicht kommen können, weil er hat halt dann das nur löschen müssen und so. Und dann hat sich das alles verzögert und dann ja, hat Die er haben
1: ihn auch nicht rauffahren lassen, weil sie haben ja nicht gewusst, ob er sonst unten hat. Er hat es dann anscheinend nicht, weil er ist dann doch auch gekommen. Aber ihm liegt wahrscheinlich einfach so dieses Meer nicht so. Ja, Ibiza, Kroatien, ja, er sollte einfach nicht mehr da fahren. Vielleicht sollte er mal irgendwie nach Sibirien fahren, da ist es gerade nicht. Da kann da abbrennen. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Ja, ist ein ja, bisschen ja. Methan und so dabei. Ja, ist,
1: vielleicht löst sich da der Permafrost in seinem Hirn ein bisschen auf. Ja, ja? das wäre eh eine gute das Idee.
0: War toll. Also, ja. also, der war dann leider nicht noch einmal ein zweites Mal da, aber da war auch ein zweites Mal, ist die Alma Saric. Mhm. Das ist unser Justizminister. Das war dann
1: wieder Mittwoch, vermutlich.
0: Ja, wird sein, Für ja.
1: PE sinnlos Mittwoch. Ja.
0: Mhm, genau. Und sie hat halt dann auch noch mal gesagt, also dieses übertriebene oder überbordende Berichtswesen mhm. für die Staatsanwälte, das versteht sie auch nicht und deswegen hat sie diese Zahl schon unterbunden. Was sie wahr sagt, es werden die Ermittlungen und Verfahren jetzt nicht aus dem Justizministerium irgendwie beeinflusst. Mhm. Jetzt ähm, nicht mehr? Jetzt nicht mehr und sie schaut da auch wirklich drauf, dass die Justiz unabhängig ist und sie sagt einfach auch, dass man, dass man das alles dafür tun muss, dass die Staatsanwaltschaften unabhängig sein. Und auch dann so Sachen wie, dass der Fuchs immer an den Pilnercheck Unterlagen geschickt hat oder auch über Hausdurchsuchungen informiert wird und so weiter. Also das darf alles nicht sein.
1: Genau. Und, und genau zu diesen, diesen Fuchs-Geschichten, ne, diesen, diesen Chats vom Herrn Fuchs und Pilnercheck, äh, da sind wir ja gar nicht mehr hingekommen das ist sicher gar nicht mehr raus, ausgegangen, aber da laufen Ermittlungen äh, auch in der Staatsanwaltschaft, äh, beziehungsweise auch bereits, glaube ich, sind Anklagen eingereicht worden, gegen Herrn Fuchs, gegen Herrn Blinacek, gegen die ganze Partie da. Und wie gesagt, das haben wir alles noch nicht gehört. Das alles, was wir bisher gehört haben, sind diese Schmidt-Geschichten. Äh, aber das ist, das ist der, der oberflächlichste Teil. Ja? Da passiert noch viel mehr, und auch das werden wir noch, noch ja, wir werden es auf jeden Fall berichten, äh, da wird noch viel kommen. Also wie gesagt, der Fuchs, ich glaube, der Herr Fuchs. Das ist, also, das nein, ist ich es jetzt nicht, aber wer der Hund, aber er ist, er ist wirklich der, der Unfähigste der ganzen Partie. Ja, mutmaßlich, ich kenne ihn ja nicht, aber es, das Anschein ist durchaus da. Ja. Der Herr Schmidt, er kann, irgendwas kann er. Die können alle irgendwas, mein Fuchs bin, bin ich mir nicht so sicher. Und der wird ihnen, glaube ich, den Teppich unter die Füße rausreißen. Ich glaube, der Herr Fuchs ist da mein Kandidat für das, für das Fallen der, der, der Karten, sozusagen.
0: Ja, schauen wir mal, wer es dann wirklich ist, ja, wer es das ist Karten spannend. Hat. Das da gibt es viele, gibt's
1: auch für Wirecard und, und da gibt es einige. Auch ein Herr Seele, bin ich noch nicht ganz davon überzeugt, dass der jetzt Ruhe geben wird, weil der ist angepisst gewesen. Es ist ein Narzisst vor dem Herrn und der ist in seiner Ehre gekränkt worden, dass er jetzt da abgesetzt worden ist. Und Sind wir sehr gespannt, da kommt noch viel.
0: Obwohl er so eine reine Seele hat. Ja. Der musste jetzt, sein Entschuldigung. Ja. <lacht> Apropos reine Seele, war hat immer so gute Übergänge. Der letzte Die letzte Auskunftsperson im U-Ausschuss mhm. unser lieber Kinderkanzler Sebastian Kruz.
1: Ja, das war ein Spaß.
0: Das war super. Also wir alle als seine Untertanen freuen uns ja, wenn der Herr Kurz zu uns spricht. Mhm. Und das war da jetzt toll im U-Ausschuss, war so, dass die ÖVP Fragen gestellt hat, die hat das sehr ausschweifend erklärt, wann sie bei diesem Frühstück, ja, ich habe eine Was für Frühstück ist
1: Frühstück? Was Frühstück ist ein Essen, das nach dem Aufstehen, aber erst auch nach dem Duschen stattfindet. Aber, ganz wichtig, vor dem Neinern, ja, vor der ersten Jause ja, und ganz viel zu spät ist Nachmittag. So hat er quasi wirklich geantwortet auf Sachen und stundenlang gelabert. Ja. Aber leider ist das nicht öffentlich, leider wird das nicht aufgezeichnet. Ja, das wäre ein super Einschlafen-Podcast. Mhm. <lacht> ja, ähm, ich glaube, der Herr Sobotka ist eingeschlafen während der Rede von Herrn Kurz. Da gibt es, Bilder glaube ich, gibt es nicht, aber der, der Klenk vom Falter hat getwittert, diesbezüglich. er würde es jetzt gerne fotografieren und schicken, aber es ist leider verboten. Aber es ist dann auch bestätigt worden, der Herr Sobotka ist einfach eingepennt, während der Messias geredet hat.
0: Ist das jetzt Majestätsbeleidigung oder Gotteslästerung?
1: Ich glaube, dass die, die Machtfülle und, und diese Glo, dieses Kranz, der um den Herrn Kurz ist, hat ihm einfach so viel Energie gekostet, deswegen ist er dann eingeschlafen. Das es war einfach überwältigend für ihn, wenn, wenn du der Herr, Herr Kurz
0: spricht. Mhm, ich glaube das. Ja? Also wie gesagt, Herr Kurz hat jetzt nicht so viel sagen können. Er hat auch generell gesagt, er will ja lieber durch einen Richter befragt werden beim ausschuss mhm. weil er ist ja voll wichtig und er kann ja dann nicht von irgendwelchen dahergelaufenen mhm. Abgeordneten befragt werden, die ja immer nur unterstellend fragen ja, und furchtbar. die nicht lieb haben, mhm. so wie der Herr Brandstetter. Ähm, was er da was er auch gesagt hat, er ist sich eben beim letzten Mal, er war ja schon einmal im ausschuss da ist er sich wie ein Schwerverbrecher vorgekommen, er ist wirklich so arm.
1: Ja, und das Gefühl kann er sich gewöhnen, glaube ich.
0: Und natürlich, also wenn man ihm vorwirft oder der ÖVP vorwirft, dass sie bestechlich sind, das ist eine Absurdität, nicht zu überbieten. Ja, aber wirklich. Und ähm, dafür und was sagt hat, also jetzt Zitat, dafür, dass der persönlich, das, okay, das ist nicht deutsch, aber bitte bin ich ja nicht der Kurz, <lacht> ich lese nur vor, dafür, dass der persönlich überhaupt nichts davon hat, sondern nur die Institution, also die ÖVP, da müsste er schon ein fester Trottel sein. Ja,
1: das ist ein fester Trottel, der Herr Hanger mehrfach auch wiederholt. Wiederum, da sind wir wieder bei denen, offensichtlich korrupt sein, das, das, das kann nicht stimmen, weil so doppelt ist keiner. Also das ist der Tipp für die Zukunft, wenn es korrupt sein wollt, macht es offensichtlich. Und, und sagt es dann einfach, nee, weil es offensichtlich ist, ist es nicht so. Ja, ganz genau. Super Taktik. Vollkommen Taktik. Ausgezeichnet.
0: Er hat dann auch eben nur gesagt, dass er sich zum Beispiel nicht in die Ibiza-Ermittlungen eingemischt hat hm. oder das Schreddern, das war nur ein Fehler von einem jungen Mann. Das hm. war jetzt kein Skandal oder so. war ja,
1: ja. ein, ein Fehler, nicht nur einer, sondern er drei, ist ja dreimal quasi mit zum Schreddern gelaufen, rundherum. Also er hat dreimal die gleichen Fehler gemacht. Der, der größte Fehler war, dass er nicht zahlt hat, der Trottel. <lacht> das ist wirklich das, das Größte. Wenn er das zahlt hätte, einfach, dann wäre das erledigt gewesen. Aber man hat es eben nur nicht bar zahlen dürfen. Aber das war ein Fehler von dem. Nein, das passiert. Ja. Und, und Das passiert ja laufend, dass Leute einfach mit wildfremden <lacht> Festplatten. Sie haben zwar gesagt, das es Druck kann, aber es ist mittlerweile nachgewiesen worden, es ist aus Laptops gekommen, aber es gibt dafür keine Strafe. Na, da ist immer Handlungsbedarf. Wie gesagt, es geht da um Handlungsbedarf, sollte man was ändern, sie werden es jetzt nicht ändern. Aber es hätte eigentlich jetzt gäbe es Handlungsbedarf im Schreddern. Weil das Schreddern ist nicht verboten. Es gibt da keine Strafe und wenn, ist es so uninteressant, dass es immer lohnt, vor so einem Untersuchungsausschuss alles zu schreddern, vor allem, wenn es Ibiza-Video aufgeht. Ja, und und das, das, das ist einer von vielen Punkten, wo jetzt reagiert werden müsste, aber mit Sicherheit nicht wird, weil die ÖVP was dagegen hat.
0: Ja, das war's mhm. mit den Auskunftspersonen.
1: Mhm. Den Herrn Philipp kurz Ja, ja also ganz Das Philipp genau. Astering, das kommt aus Amerika, falls ihr es nicht kennt. Das ist da drüber eine Taktik, wenn Abgeordnete einfach über Tage hinweg so lange reden, damit was nicht abgestimmt werden kann. Und das war genauso eine Aktion, das war eine Taktik. Die ÖVP hat die Taktik Spiel auf Zeit. Das ist mit den Aktenlieferungen so gewesen, das ist mit diesen Aussagen so gewesen, mit den Entschlagungen. Und das hat funktioniert, das muss man ihnen lassen. Das, das hat tatsächlich jetzt derweil einmal funktioniert. Mal schauen, was im Herbst passiert. Da meine Voraussage, es gibt einen neuen Urausschuss von der FPÖ und, und so weiter aufgemacht. Uh, allerdings bezweifle ich, dass der lang gehen wird, weil auch das meine Prognose, dass es relativ schnell Neuwahlen geben wird und damit ist dieser Ausschuss, nächste Urausschuss auch schon wieder Geschichte. Uh, also schauen wir mal, die Taktik funktioniert. Es scheint, uh, funktioniert allerdings aus meiner Sicht nur so lange, solange sich die Leute täuschen lassen wollen von der ÖVP, vom Herrn Hanger und von Herrn Sobotka und, und so weiter. Und was sie momentan zumindest nicht aufhalten können, sind die ganzen Gerichtsgeschichten, ja, wo ich habe gesagt, der Herr Kurz ist relativ zügig dran mit der Anklage, ja, wegen Falschaussage. Ähm, dann kommt der Herr Blümel mit Sicherheit relativ zügig dran und der Herr Pilnercheck und Co. folgen auch noch. Ja. Und ich gesagt, da gibt es noch viele Sachen und das haben sie noch momentan nicht im Griff. Ja. Schauen wir mal, was nach der nächsten Wahl passiert, ob der Herr Pilnercheck auf wieder eingesetzt wird. Da wäre ich sehr gespannt und mich würde es nicht wundern. Was wir dann noch äh, haben, also kleiner Auszug, so also diese Nebelkerzen. Ne? Wir erwähnen es ja immer wieder, dass die ÖVP Nebelkerzen-Weltmeister ist. Und da jetzt nur ein kleiner Auszug, was verstehe ich darunter? Ja? Also hätten wir jetzt am 26.04. diesen Jahres, das haben wir kurz davor habe ich schon erwähnt, und zwar der Herr Sobotka war in einem Interview bei Puls 4, ja, und da hat über die Abschaffung der Wahrheitspflicht in Urausschüssen. Spekuliert und gesagt, das wäre eigentlich das Gescheitste. Ja, weil das, wieso soll man denn da die Wahrheit sagen? Sagt ja keiner was. Zumindest wollen wir Lügen hören. Ne? Wir wollen da nichts hören. Das war so seine Aussage. Aus meiner Sicht ist das die Nebelkerze gewesen, um von der geplanten Berichtspflicht ans Wirtschaftsministerium abzulenken. Ja, Berichtspflicht haben wir da vor kurz schon einmal erklärt, ja, was das für die Auswirkungen hat und dass das im Prinzip eine Waffe ist. Und warum geht es jetzt da? Ja? Das ist, Die Wirtschaftsministerium will eine Berichtspflicht einführen, und zwar genau in dem Zeitpunkt, wo es umgegangen ist, dass es das Justizministerium abgeschafft hat, wollen sie es einführen, und zwar für Sachen, wo es um Korruption geht, ja? und zwar von Wirtschaftsgeschichten, dass das quasi vor jemand angeklappt wird aus der Wirtschaft, wegen Korruption muss das quasi gemeldet werden ans Wirtschaftsministerium damit die das abtragen können. Macht
0: ja Sinn, dass man das ans Wirtschaftsministerium meldet. Die haben ja ganz viel mit
1: Justiz zu tun. Ja, die sind auch komplett partei- und parteiisch ja, und so. Genau, also das ist meine Taktik, weil das ist nur kein, wenige Tage vorher quasi ist das raufgekommen, dass das das Wirtschaftsministerium, die Frau Schamböck will, ja, mhm. die hätte auch einen, einen Ring herumbauen können, dann werden böse Strahlungen abgehalten, weil sie mag das ja ganz gern, die Esotante. Äh, genau, also das ist mein Ding und das hat auch funktioniert. Ja, es ist nach diese Aussage von Herrn Sobotka, ist nur noch über die Wahrheitpflicht gesprochen worden und nicht mehr über die Berichtspflicht des Wirtschaftsministeriums. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Das ist noch nicht durchgesetzt, sondern da muss sicher noch diskutiert werden. Aber ja, hat funktioniert. Dann am 10.05. hat der Wirtschaftsbund wie mehr äh, wie Mara, ja, der war. Wirtschafts- und hat wie Mara gefordert, eine Verschärfung für Langzeitarbeitslose. Ja, das hören wir ja gerne. Ne? In Zeiten, wo eine Krise ist, wo, wo, keiner, wo we- zu wenig Jobs da sind, ähm, wollte schon eine, eine Verschärfung. Und vermutlich einfach, weil ja, man hat ein bisschen von Blümel ablenken müssen. Der war sehr oft in den Medien und nie gut, ja, wegen diesen Aktenlieferungen und so weiter. Äh, ja, hat nicht ganz so gut funktioniert. Ne? Aber ein bisschen hat es auch funktioniert, aber... Also das mit den Arbeitslosen funktioniert oft. Und am 14.05. hätte ich noch was, und zwar das war die israel flagge die wir ja. aufgehängt haben am Kanzleramt. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn gewesen. Da werden auch fast die Atomgespräche abgesagt worden. Es ist das Treffen von Putin und Biden, wäre geplant gewesen in Wien, ist deswegen abgesagt worden und in die Schweiz verlagert. Hat auch dahingehend durchaus ein bisschen funktioniert. Man hat dann über den Schwachsinn geredet, und der Herr Schallenberg hat es ihm richtig angesehen, Er wollte es nicht, aber er hat das vom Herrn Kurz einfach aufdrückt gekriegt. Er musste es jetzt machen, weil der Netanyahu ist sein Freund. Und da waren auch Wahlen in Israel gerade, die der Netanyahu gerade so verloren hat. Schauen wir mal, wie lange das gut geht. Und wie gesagt, da ist es eigentlich um die Ablenkung von diesen Kurzermittlungen ergangen. Ja, auch das hat durchaus funktioniert. Man hat dann nicht mehr darüber geredet, dass er eben. Beschuldigter ist, dass er jetzt Anklage kriegt und und und, sondern es ist nur noch über die Flagge von Israel geredet worden. Genau, also das war jetzt eine von vielen äh, dieser, dieser Nebelkerz-Taktiken und, und wie gesagt, die ÖVP spielt das super. Das muss man wirklich lassen, sie machen das ja extrem gut. Mittlerweile haben sich die Medien ein bisschen darauf eingestellt, sie gehen nicht mehr auf jeden Scheiß ein sozusagen, aber wie gesagt, man hat das gesehen mit diesem Wirtschaftsministeriumsgeschichte, da hat es zum Beispiel funktioniert. Ja. Also Da muss man wirklich sehr, sehr aufmerksam bleiben und immer, wenn sowas reingeschossen wird von der ÖVP, immer der erste Gedanke, oh, Nebelkerze, was was wollen sie gerade ablenken?
0: Das ist wirklich, also wie du sagst, das beherrscht sie sehr, sehr gut, besser als die anderen Parteien. Mhm. Und liebe Hörer, versucht es das einmal als Übung für euch, wenn wieder sowas daherkommt, so wie das mit der Wahrheitspflicht zum Beispiel, Mhm. wo ihr euch denkt... Ist der angerannt?
1: Mhm. So, der kann ja nicht sein. Und das ich sage ja auch nicht. Ist er nicht,
0: sondern es ist ganz bewusst, mhm. ist das so gesetzt. Das ist, ähm, keine Ahnung, wie, wenn jemand, was eigentlich eine ganz grobe Straftat begehen will, ganz oft passiert das, gibt es eine kleine Ablenkungsstraftat, damit dann, quasi nebenher die große Straftat begangen genau. werden kann. Bei Schmugglern ist das oft so. Überhaupt ja, nicht vergleichen, ich mache es natürlich überhaupt keine Straftaten. Aber gerade ist im Also so, so bei
1: Schmugglern ist es oft so. bei Zollgeschichten, dass quasi im Koffer oben auf liegen die Pelze, ja, die illegal sind, und ganz unten ist das Elfenbein, das viel mehr wert ist, aber auch illegal. Dann öffnet der Zoll diesen Koffer und sieht, boah, die Pelze. Ja, passt, nimmt es ab und zahlt mal straf, aber das ist noch viel wertvoller, das können auch Waffen sein. Ja? So funktioniert das ja wirklich. Oder Drogen, oder das funktioniert mit allem, so Ablenkungsgeschichten. Und dann, wie gesagt, schaut man nur auf das Oberflächliche, ah ja, passt, zahlt und der Rest wird durchgewunken. So funktioniert das. Ja? So funktioniert das beim Zoll, aber das funktioniert in der Politik genau so. Ja? Wenn man es einmal gesehen hat, dann fällt dann das ja durchaus auf, wie du sagst. Wenn es denkst, das Depp kann doch gar nicht sein, was hätte denn der da? Dann ist es zu 99% der Nebelkerze. Es gibt ein 1%, je nachdem, wer es sagt, gibt es ja tatsächlich Vollidioten. Das, so was sie meinen, oft kann man das so auf der ÖVFPÖ-Richtung. So. Aber selbst da, wie gesagt, ein, ein, ein Herr Kicker spielt auch das Spiel perfekt, ja, zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, da achtet es da ein bisschen drauf. Ähm, genau.
0: Möchten wir nur ein kurzes Fazit machen
1: ja, bitte. zum Urschuss? Mhm.
0: Bitte, magst du anfangen?
1: Ja, ähm, ja also, also meine es war ein super Urschuss in dem Sinne, dass das, es ist ja extrem viel rausgekommen, ja, wenn man es sehen will. Ähm, es haben sich teilweise die Oppositionspolitiker, so, ja, was man sagen, ha, haben sich verloren in, in den Taktiken der ÖVP und, und haben viel dann auf einen Sobotka geschumpfen und damit natürlich Zeit verschwendet. Ja. Aber an sich, glaube ich ist es eine sehr, sehr gute Geschichte gewesen, weil es ja wirklich sehr viel an die Oberfläche gekommen ist. Und wie gesagt, das nachspielt mich an den Gerichten, das kommt ja noch. Und wäre ohne diesen Ausschuss niemals passiert. Ja, und es werden viele Sachen nicht so zumindest ins, ins Schlaglicht kommen, dass jetzt, jetzt zumindest die ÖVP ein bisschen aufpassen muss, was sie dort machen. Ähm, ja, das Bild der ÖVP ist verheerend, aus meiner Sicht. Ich bin natürlich jetzt nicht ganz unparteiisch, äh, aber wenn das Gleiche von den Grünen oder, oder von den Roten oder wen auch immer kommt, würde ich das Gleiche sagen. Ja, das, das ist einfach unwürdig. Ja, die, das ist Rechtsstaat aushöhlend, was da passiert. Es ist Demokratie zerstörend und das ist wirklich gefährlich, was die ÖVP da macht. Sie spielen es gut. Ja. Ähm, trotzdem war es an sich sehr gut und es war auch immer sehr viel Spaß an sich dabei, wenn man sagt, eben diese, diese Aussagen von Kajan Kreiner, der sehr pointiert ist. Genauso von der, von der Frau Crispa, die ist sehr, sehr poetiert. auch aber Auch sogar der Herr kann Man kann von ihm auch sehr viel halten. Gerade auch das mit Corona anstecken, was dann noch passiert ist am Ende des Tages. Aber auch der hat sehr, sehr gut zugeschnittene Geschichten so rausgehauen. Die Tomaselli finde ich auch sehr, sehr gut. Da ist auf jeden Fall, man sieht zumindest, was wollen sie denn eigentlich, die Grünen? Und das, was in der Regierung passiert, ja, da kommen sie nicht, leider nicht aus. Ähm, auch da hat man gesehen, die Frau Sadic ist eine sehr, sehr wichtige Person ich bin sehr, sehr froh, dass sie an dieser Position ist gerade, weil sie das wirklich zumindest so weit noch unter Kontrolle hat dass es eben halbwegs äh, transparent abläuft, das Ganze ja, also wie gesagt und die, die ja, Realitäts soll man sagen Wahrnehmung der ÖVP ist halt ja. die ziehen das durch, die leugnen alles das ist alles nur Lüge, das ist alles nur Neid ja, das wollen Leute natürlich glauben. Aber es sind trotzdem, selbst die Hardcore-ÖVPler sind ein bisschen aufgerüttelt. Also da ist nicht mehr dieser, dieser wirklich Gottglaube an den CS an codes ist nicht mehr so, wie er war. Definitiv. Der hat Schaden genommen in den ganzen Spiel. Ob es reicht für Abwahl, das weiß ich nicht. Schaut momentan noch nicht so aus, aber schauen wir, was im Herbst kommt. Aber an sich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Instrument U-Ausschuss haben. Freue mich auch schon auf den Nächsten. Und ja, Schauen wir mal, was noch passiert in den nächsten Wochen. Wie schaut dein Fazit aus?
0: Ich sehe es ein bisschen anders wie du. Also, ähm, es war ganz, ganz wichtig, dass es diesen Ausschuss gegeben hat. Und ich bin sehr enttäuscht auch von den Grünen, dass sie dagegen gestimmt haben. Ich verstehe schon, Koalitionsraison und so weiter. Äh, war ein bisschen viel Koalitionsraison in den ja, letzten Monaten von den Grünen, muss man auch dazu sagen.
1: Wir beide doch da die Taktik von. ÖVP ist, sobald die Ö- Grünen da irgendwas gemacht hätten, sei es eben für die Verlängerung, Stimmen und so weiter, hätten sie es sofort hergenommen für Neuwahlen. Ja, sie haben quasi Koalitionsbruch und zack, Neuwahlen, Grüne sind schuld. Das ist das, was die ÖVP ja schon lange will und, und auch provoziert, die ganze Zeit noch nicht richtig. Aber ja, richtig. Die, die, damit schaden sich die Grünen natürlich. Ja.
0: Und ja, es sind Dinge aufkommen, die ohne den U-Ausschuss wahrscheinlich nicht aufgekommen wären, gerade so diese Chats, Ich finde es inhaltlich hätte in meinen Augen mehr rauskommen können auch nur. Ich glaube, es ist mehr so ein Sittenbild nicht nur der ÖVP, sondern unseres gesamten Staates und Mhm. der gesamten Politik, die bei uns einfach gemacht wird, wo so dieses … Ähm, schmieren, ja mehr eher so, was ist wie ein Kavaliersdelikt in meinen Augen, auch gerade diese Postenbesetzungen, so dieses ja natürlich setze ich da jemanden hin, den ich schon gut kenne und dem ich Mhm. vertraue, das wird äh, total normal angesehen, wenn man äh, da einen Podcast zum Beispiel aus Deutschland hört, die denken sich, wir sind immer ganz normal, Mhm. dass das bei uns eben so als normal durchgeht und Das wurde in meinen Augen nur zu wenig herausgearbeitet, was natürlich auch daran liegt, dass nur jeder bei uns, ähm, und da nehme ich jetzt keine Partei aus, von diesen Postenbesetzungen auch profitiert hat. Manche mehr, manche weniger, manche auch deshalb mehr, weil sie einfach schon länger an der Macht sind, aber ähm, dieser Wahrheit wollen sie sich dann nicht als Gesamtheit stellen, sondern... Ähm, hacken dann aufeinander herum und sind einfach auch, so wie du es davor schon gesagt hast, gerade die Opposition sind dann in diesem kleinen Kleiner untergegangen, wo man dann einfach ganz lang über Verfahrensabläufe gestritten mhm. hat, anstatt einfach pointiert Sachen nachzufragen. Mhm. Was in meinen Augen ganz, ganz wichtig ist, ist eine Reform des Untersuchungsausschusses. Es kann also in meinen Augen nicht sein, dass jemand der Vorsitzende von einem Untersuchungsausschuss ist und Auskunftsperson. Nur mal, der ist ja nicht beschuldigt, der ist Auskunftsperson. Aber welche, bei welcher Gerichtsverhandlung sitzt der Richter zuerst auf dem Richter und dann auf dem Zeugenstuhl? Ja. Den gibt es nicht. Und auch das, auch wenn es kein Gericht ist, ganz klar, aber diese Vermischung darf es nicht geben. Ja. Es gäbe ein Doris Buris, der das leiten hätte können, es hätte auch Norbert Hofer, weil das eben die drei Nationalratspräsidenten sind. Ähm, die hätten das auch leiten können. Und da braucht es in meinen Augen ähm, einfach äh, eine Reform vom mhm. Untersuchungsausschuss. Und was es auch braucht, ist so dieses äh, diese Entschlagung. Ich verstehe, dass jemand angezeigt ist und deshalb nichts aussagen will, aber es muss hier Mittel und Wege geben, dass man sagt, okay, dann umschreibst. Oder wir, wir können auf andere Sachen. Ich verstehe mhm. wiederum, es ist was Politisches. Man will sich nicht belasten, aber das…
1: Wobei natürlich, diese, man, das hat natürlich du, brauchst, du brauchst dich als Beschuldigter nicht selbst. Verstehe ja, und ich deswegen, alles. Es macht rechtsstaatlich natürlich Sinn. Und auch jede Entschlagung ist eine Aussage für mich. Ja, also jede Entschlagung heißt, okay, Schuldeingeständnis. Ja, bis zum bestimmten Grad ist das eine Schuldeingeständnis, sonst würde ich das sagen. Also, oh, oh ja, das, das verhindert natürlich das Ganze. Uh, ist natürlich immer das Problem, natürlich es findet immer parallel statt, ja, weil du schon natürlich mit dem Untersuchungsausschuss nicht warten, bis alle Instanzen durch sind, mit allen Klagen, da bist du in 20 Jahren noch nicht äh, so weit uh, Also das Problem natürlich, wie auch immer man das juristisch angehen kann, da bin ich zu wenig Jurist, aber ja, das müsste man angehen. Ja, und das sind ja auch viele Punkte, was du jetzt ja mal gesagt hast, sind im Bericht von Herrn Böschel sprich vom, vom äh, Richter, der quasi den Vorsitz mitgeleitet ja. genau der ja in seinem Bericht sehr, er ja, ist halt Jurist, ja, hat da sehr ja auf, auf rechtliche Dinge, also man kann jetzt nichts eindeutig nachweisen, das ist ja jetzt auch nicht gegangen. Also der war doch sehr vorsichtig mit Schreiben, aber richtig, was er wirklich denkt, kann man aus meiner Sicht in den Maßnahmen, die er ableitet, was man tun sollte, was man lernen sollte aus diesem Untersuchungsausschuss. Da hat er jede Menge Punkte aufgezählt. Unter anderem genau die Sachen, die du gesagt hast. Wer sollte den Vorsitz machen? Es sollte nicht jemand sein, der involviert ist in das Ganze. Vielleicht eben, es sollte auch kein Richter sein, wie das die ÖVP wollte. Es ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, also muss ein Parlamentarier führen. Und dann kann man den ja durchaus wählen oder oder auslosen oder irgend sowas. Also der hat da sehr viele Punkte. Genauso hat er festgestellt, es gibt Verquickungen zwischen Nomatiken, Abhängigkeiten zur Politik und auch generell Wirtschaft. Und er hat da viele Sachen abgeleitet, was man tun soll. Und darin, glaube ich, sieht man wirklich, was er wirklich gesehen hat. Und dass der da auch schockiert ist, was in Österreich passiert ist. Und genau da muss man daraus lernen. Man muss, wie gesagt, Reformen sicher auch beim Untersuchungsausschuss machen, definitiv. Aber man sollte auch daraus lernen und Richtung gesetzesmäßig was machen, Richtung, wie gesagt, schreddern. Dass das einfach... Quasi, wenn du schredderst, etwas, was für den Untersuchungsgegenstand wichtig gewesen wäre, ist dann quasi ein Schuldeingeständnis, wenn du geschreddert hast. Sowas zum Beispiel. Ja, also da muss man reagieren, weil das ist natürlich eine super Taktik. Wenn das jetzt aufgeht, so wie es jetzt scheint, dann wird jeder sofort alles immer schreddern. Also sie sind halt meistens zu blöd und da löschen dann die Sachen nicht. Auch das könnte noch interessant von Herrn Blümel werden. Ja, der hat zwar alles irgendwie, löscht immer alles und man findet ja nichts. Apple hat aber schon vor einigen Wochen äh, gesagt, du falls es auch interessiert, wir hätten die Backups von ihm noch <lacht> in der Cloud und sie würden sie auch zur Verfügung ja. stellen. Und das wird meines Erachtens das Gericht auch in Anspruch nehmen. Und dann wird es lustig, und da steht dann alles drinnen. Na, da wird es auch noch spannend. Aber ja, genau, also es ist viel Handlung abzuleiten aus dem ganzen Ausschuss, sowohl rechtliche Geschichten als auch, was der Untersuchungsausschuss, mhm. wie es in Zukunft aussehen sollte. Ja. Und der da darf aber nicht verwässert werden, so wie es die ÖVP die ganze Zeit fordert. ja Das ist auf jeden Fall mitzunehmen. Ja, was haben wir noch? Ah ja, kurz, weil wir so bei Familie sein, möchte noch kurz darauf hinweisen, aber wir vielleicht in anderen Podcast nochmal drauf eingehen, ist so der ORF, ja. sprich der neue, der neue Intendant, der neue Präsident, wie auch immer sie die jetzt nennen, der Herr Weismann, der Teil der Familie ist, ja, der ÖVP-Familie. Auch da sind die Grünen wieder mitgegangen. Vermutlich ist jetzt meine Theorie dazu, naja, sie hätten es nicht verhindern können, wenn sie nicht mitgestimmt hätten, weil die Mehrheit hat die ÖVP gehabt. Sie haben sich dadurch Posten rausverhandelt, sozusagen, der gewisse Kontrollinstanz im ORF sind. Ich hoffe, die Taktik geht auf, weil der Herr man hat schon gesagt, na, er weiß von keinen Absprachen und es darf ja keine Absprachen gemacht werden vor der Abstimmung und deswegen ist er zu nichts verpflichtet bin ich gespannt, ob die Grünen nicht vielleicht abgezockt werden. Ja, die haben das rausverhandelt, damit die ÖVP jetzt sagen kann, große Mehrheit, ja, ganz breite Mehrheit für diesen man. Und dann kriegen sie aber das, was sie rausverhandelt haben, gar nicht, weil es dafür keine Absprachen geben. Bin ich noch sehr gespannt und ist auch ein sehr, sehr kritisches Thema. Also das werden wir noch öfter hören, meines Erachtens. Diese Unabhängigkeit des ORF, Da bin ich gespannt, weil das das wiederum, das hat auch ein ein Urban und und die Polen und so weiter, das haben die genau so äh, gemacht und damit quasi die Medien ausgehöhlt. Also sehr, sehr kritisches Thema, aber da werden wir noch mehr reinkommen, aber wie gesagt, die ÖVP-Familie will überall die Hände drin haben.
0: Ja, die wollen einfach auch wieder so die absolute Macht und das ist ja genau das, wie ich dann zu dieser Macht komme, unter anderem, indem ich einfach die Medien beherrsche und das machen sie schon mit ihrem Kurznachrichtendienst Richtig. und das machen sie schon ähm, über Einfluss in, im Boulevard, das machen sie und jetzt dann eben verstärkt nur durch Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Medien, das ist also... Plus auch,
1: auch das Klagen von Medien, wie jetzt von Herrn Beng. Zack, zack, zack. Mhm, Der wird genau. da massiv äh, von ihm verklagt mhm. und zwar komplett Blödsinn. Ja? Aber das ist eine Androhung von viel, viel, viel Geld, das da reinkommt. Und das ist, das ist einfach eine Einschüchterungstaktik. Ja? Seid nicht böse, sondern wird es verklagt und zwar von jeder Seite. Ja? Und Das sind Mafia-Methoden. So mhm. funktioniert Mafia. Ne? Das das schöne, schwer schade um ihre Zeitung. Ne? Und so. Sind wir gespannt. Ich sage, bleibt genau. wachsam. Ja, das, das ist wirklich eine gefährliche Taktik, die der da fährt. Ja. Ja, so viel wieder mal ein optimistischer Abschluss. Ja, so wie immer. <lacht> <lacht> ja, bleibt uns gewogen. Wir werden uns wieder melden, sobald es Neuigkeiten gibt. Schauen wir mal, wann das Loch, äh, Sommerloch vorbei ist. Und ja, horcht nicht auf das, was der Kurz sagt, weil, wie gesagt, wir werden uns ändern müssen, so oder so. Die Zukunft wird Änderungen von uns verlangen. Das kann Technik nicht lösen. Also wieder mal Podcasts als Technik kann alles lösen. <lacht> Deswegen es nicht auf das. Neoliberale Gewäsch von einem Typen.
0: Ja. Liked uns auf allen Podcast-Like-Plattformen.
1: Genau, genau. iTunes überall.
0: Sagt es uns euren Freunden. Schreibt uns.
1: Genau. Gebt uns Bescheid. Wir sind auch für Kritik offen. Ne? Ja, also, sehr.
0: Ähm, und wenn Sie irgendwie ein Thema habt, über das wir mal sprechen sollen Genau, oder so.
1: kontaktiert uns. Ja. Oder
0: eben Herr Maserleck, wenn Sie zuhören, jederzeit gerne.
1: Immer, jederzeit, absolut. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch alles alles Gute bis dahin.
0: Alles Gute auch von Lasst's mir. Lasst es euch impfen.
1: Ja, ganz wichtig. <lacht> also ich bin geimpft und kann es nur empfehlen. Ich ja, auch. Das ist ein schönes Gefühl, sicher ah. zu sein. <lacht> Gut. Gut. Alles Gute.
0: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao.